0: Bienvenidos al debate sobre el fin del mundo en el cartel paranormal de La Mega
1: Bienvenidos al cartel paranormal domingo a jueves iniciando a las 10 de la noche hasta la medianoche Quien lo saluda Dani Tres Palacios, aquí vamos y hoy no puedo, mejor dicho extenderme ni la palabra a nada porque cada minuto vale oro en la noche de hoy donde tendré un grupo de invitados de lujo cada uno con su diferente experiencia en diferentes campos pero todos apasionados por estos temas y claro en estos días a más de uno se le ha pasado por la mente si se acerca el fin del mundo con lo que hemos visto en las noticias terremotos huracanes atentados guerra por religión una cantidad de cosas que uno dice bueno el mundo qué está pasando con el mundo no solo el humano está haciendo cosas sino también el planeta está haciendo las suyas será que el planeta se está cansando para eso hemos invitado esta noche al padre Andrés Tirado, a Horus Malad, a Juan Jesús Vallejo, a Esteban Cruz, a Xavier Piñeros y a Edwin Robles. Y usted, que está al otro lado de su radio, también será protagonista en esta noche. Tiene que estar muy atento porque su pregunta podrá ser seleccionada si quiere hacerle una pregunta a alguno de ellos. ¿Cómo va a funcionar esto? Es muy fácil. Cada uno tendrá aproximadamente un tiempo de 15 minutos para poder Responder a la pregunta si se acerca el fin del mundo Cada uno de ellos hablará con las investigaciones que ha hecho, sus creencias Y cada punto de vista es totalmente respetable Cada uno al otro lado de su radio saque su propia conclusión de lo que oye Dice oiga qué buena teoría esa de Robles, no la del padre, oiga no lo de Juan Jesús Pero la conclusión de esto es que usted investigue también y saque su propia conclusión por ahí también mucha gente, ayer tocamos el tema con Jesús un poquito acerca que muchos tienen el 23 de septiembre como un posible día para el fin del mundo que un planeta Nibiru va a estallar, una cantidad de cosas que han dicho, pero eso es de todos los años, digo yo, todos los años mueven la fecha al fin del mundo, ¿no? Entonces si no fue este año, entonces no, ah no, es que perdón, fue el 2018 y el, porque 2 más no entonces 3 y el 8, 11, ay no, el 11 es el número. Entonces eso lo van modificando. Pero bueno, ¿qué tal que sí estemos cerca al fin del mundo? Bienvenidos a este debate, donde cada uno hablará 15 minuticos y luego de que todos pasen, escogeré una pregunta en redes sociales para cada uno de ellos respecto a lo que dijeron. Entonces si usted dice, oiga, yo, a mí me gustaría hacer una pregunta al padre respecto a lo que el hombre dijo, bueno, yo estaré muy pendiente. Con el numeral El Fin del Mundo pueden ir dando sus opiniones Formulando preguntas y sean bienvenidos a esta noche en el Cartel Paranormal, donde de una vez vamos a arrancar esto, rápidamente dar las gracias a uno de ustedes. Padre, bienvenido, ¿cómo me le va?
2: Un saludo muy especial a todos, qué bueno estar acá. Saludos muy especial acá a estos especializados en estas materias.
3: Gracias, padre Edwin Robles, bienvenido. Muy buenas noches, Tripón, y también muy buenas noches a mis compañeros. Qué chévere que esto se dé, pues como como seguido, porque es bueno encontrarse con las caras con quien uno trabaja. Horus Malad, bienvenido al cartel.
4: Buenas noches, Dani, buenas noches a todo este equipo también de trabajo, a todos los oyentes, y bueno, qué chévere tener una, una versión cada uno de la parte del fin del mundo, que cada vez hay más temor en eso.
5: Javier Piñeros, bienvenido. Buenas noches para vos, Daniel, y todos los oyentes, al igualmente que todos los que estamos aquí en
0: Mesa. Juan Jesús Vallejo, bienvenido. Buenas noches, feliz de estar aquí en este gran debate <coughs> sobre cómo acontecerá el fin del mundo, si no es que pasado mañana, día 23.
1: Esteban Cruz, bienvenido.
6: Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muchas gracias a usted que me escucha al otro lado de la radio en estas cosas tan extrañas que muchas personas dicen que va a suceder el armagedón el fin de los tiempos si acabó esta vaina de eso hablaremos esta noche aquí en el cartel de la mega sean bienvenidos ahí está entonces la mesa de
1: investigadores expertos en esto yo soy un simple oyente más que me encargaré simplemente de dar la palabra y ya estar pendiente de sus redes de sus opiniones yo oír atentamente a cada uno de los invitados porque cada uno se aprende muchísimo ninguno tiene la verdad absoluta ninguno es mentiroso la conclusión la saca usted en estos temas su versión es totalmente válida no juzguen de loco mentiroso a alguien por sus creencias o lo que sea bueno pues empecemos de una vez el reloj marca en las 10 de la noche 10 minutos desde las 10 de la noche y 10 minutos tend... puede que alguno diga yo hablo menos hablé dos minutos punto final desde las 10 y 10 hasta las 10 y 25 Xavier Piñeros.
5: Bueno, nuevamente buenas noches. Bueno, mi punto, la pregunta de vista... es,
1: ¿se si acerca el fin del mundo?
5: Xavier, por favor. Ok, lo estamos viviendo prácticamente. Mira, como medium, eh, vidente, y más que me conecto con este tema de las energías, del tema espiritual, mi punto de vista podría decir que en este tipo de eventos que eh, bueno, están en la actualidad, son muestra que el ambiente en una entidad viviente se está manifestando de algo que no anda bien. Por eso como los huracanes, los terremotos, los tsunamis es como si fuesen esos glóbulos blancos que atacan las cosas que están dañando su organismo. Por ejemplo, si yo obviamente consumo algo que a mi cuerpo, y sé qué tarde, tarde tengo que va a llegar mi día, mi fin, pues es prácticamente aprovechar en este planeta Tierra lo que realmente nosotros como humanos estamos haciendo. Y que el planeta Tierra, a través de esos llamados o advertencias, profecías, predicciones, Armagedón y demás, pienso en este caso que ya él está prácticamente dándose a conocer de que también nosotros estamos pasando un límite de todas estas catástrofes naturales que hemos vivido últimamente en el mundo, son una muestra del efecto dañino que la humanidad ha tenido sobre el equilibrio natural. Actualmente, somos, o estamos en este caso, más de una, sobre, una sobrepoblación, más de 7 millones de personas, y estas personas, sobre la faz de la Tierra, cada vez van más, bueno, van necesitando satisfacer sus necesidades. Por eso nosotros decimos, sí, los tsunamis, todo esto, pero realmente no nos damos cuenta a nivel mundial, no solo en nuestro país, esas personas que para ellos dirán, se me acabó el mundo. ¿Por qué? Porque se abasteció el agua, porque la comida ya no existe, tampoco la energía, que cada vez se hacen más escasos. Mira, según el Global Fruitprint Network, el pasado agosto, 2 de agosto, se dice que ya se han consumido los recursos naturales de prácticamente este 2017. Estoy hablando a nivel mundial, que obviamente ustedes pueden verificarlo y podemos también en el método de internet. Que lo que hará que año tras año estemos en déficit, llegando al día que no habrá de dónde sacar y cada vez más vemos como las zonas de conservación natural en donde... Procede de las actividades de nosotros como humanos, infortunadamente estamos dañando a nuestro planeta tierra y eso que no nos estamos dando cuenta del pasado, siempre nos estamos rigiendo de a la predicción, vuelvo y lo digo, pero realmente este glóbulo realmente está atacando a lo que realmente nosotros como seres humanos estamos dañando, entonces cuando talamos árboles, cuando relativamente nosotros, como es el lado espiritual, es el lado energético, cuando realmente sacamos algunos animales de su hábitat natural y estamos construyendo en esos, en esos planos, en esos territorios, en donde hoy la madre naturaleza a nivel ustedes se han dado cuenta, los ríos, en donde muchas ocasiones nosotros no esperemos un bendito terremoto, si está escrito, si lo predicen, no, hoy en día hasta el río más pequeño, hasta la quebrada más... Eh, en este caso inofensiva, está reclamando también, entonces nosotros siempre como seres humanos queremos que sí, que la catástrofe, esperamos lo peor para darnos cuenta que lo que estamos es abasteciendo, contaminando, esto es de suma importancia, porque mira, si hablamos hoy en día del de sector alimenticio, si nos damos cuenta, e infortunadamente, el hombre siempre quiere hacer una producción no solo alimenticia, también quiere obtener cierto tipo de maquinaria, con el fin de hacer pruebas, bombas nucleares, bombas con algún tipo de virus para atacarnos los unos a los otros entre país. Y uno siempre dice, como en mi país nunca pasa eso, pero realmente se puede acercar una tercera guerra mundial, escrito o no. Pero nosotros somos el comodín que nos estamos prestando, de alguna otra forma, a través de nuestra ignorancia, de que de alguna otra forma estamos dañando nuestro planeta y que el fin del mundo se acaba para la persona que fallece para mí pero qué que, que tristeza es ver cómo nosotros a pesar de todo esto realmente no estamos eh, pensando lo que estamos digamos quitándole a lo que más adelante puede ser nuestra eh, generación el hombre también en este caso si hablamos de cierto tipo digamos de producción alimenticia porque estamos devastando algunas zonas estamos interrumpiendo también en la degradación de la vegetación la mayor en este caso podemos estar hablando de mayor erupción de los suelos a una o de más mayor de productoras que se producen gases y el efecto procedente de las actividades como dije anteriormente humanas pero que si hablamos el tema por ejemplo del ganado que si bien contribuyen a la, al alimento esto también produce la degradación y en este caso infortunadamente no nos damos cuenta que en este mencionado es solo una pequeña parte de lo que hacemos de esto para insaciar la demanda de la madre tierra, energéticamente ella también, no solo es pensar de la parte energética que obra bien para que el bien también se nos devuelva, no, nosotros estamos dañando ello, por otro lado día por día el ser humano es más consumista, crea más y más ejemplo electrodomésticos tecnología que requiere energía para el funcionamiento generando además una contaminación en medio de su fábrica vuelvo lo digo bombas demás para atacarnos eso también lo hacen y es tanto la, la, la contaminación de algunos desechos que nosotros los dejamos por ahí nosotros decimos si yo arrojo un bolígrafo arrojo un plástico y lo voy a dejar acá en esta quebrada o en este mar o algo nosotros decimos sí va a contaminar solo aquí en colombia no a nivel mundial este efecto de energético, en este efecto, digamos que el ser humano no corrobora, no ayuda. Uno dice, no, yo creo que de pronto en China nunca le va a afectar eso, o en nuestro país amigo Venezuela. No, también efectivamente la parte de contaminación de que nosotros como seres humanos lo estamos haciendo y que tenemos muchos llamados, muchas advertencias, pero siempre nosotros queremos que nos sucedan cosas, escuchar lo que nos conviene, justificar de alguna u otra forma esto es como si para nadie no es una mentira que todo tiene una absolencia programada el hombre cada vez quiere más, el hombre cada vez quiere ser más dueño del otro país de que realmente calentamiento global eh, muchas cosas que nos damos cuenta, invernaderos eh, en este caso que hace que esto aumente sí está claro, pero infortunadamente nosotros nos vamos a cuidar a ello diría yo que en nuestras manos está el mundo que le queremos dejar a las nuevas generaciones si queremos que los niños del mañana lean que antes los alimentos eran diferentes por ejemplo que las frutas nacían de los árboles que el agua salía de las llaves sin restricción o algún tipo de abundancia o conexión atraído por el mismo hombre que si sí se necesita sí, pero estamos propanando, pasando infortunadamente ello que no era necesario tener medios adecuados para la existencia del hambre ya que se podía ir a dónde o en donde deseamos, porque había oxígeno por todo lado, y ese oxígeno a nivel mundial, por Proyecto Hard, por Amagedón, por muchas cosas, pero nosotros, nosotros realmente estamos siendo ese esa bacteria, de alguna otra forma, que estamos efectivamente dañando nuestro planeta, y que él como glóbulo blanco está atacando. ...lo que realmente en su organismo nosotros estamos afectando. Ese es, digamos, mi punto de vista... <coughs> no puedo decir que bueno en el tema bíblico se dice que hay profecías, muchas de ellas ya se han dado, pero aún así el hombre sigue haciendo cosas que a través de tecnología, moviendo masas, dinero, que siempre esperamos a que nos sucedan las catástrofes para querer cambiar, pero pensaría yo que en nuestra en esta nueva era, en este nuevo ciclo, la madre tierra está reclamando a través de muchas cosas estamos incluso sacando tribus de muchas de sus hábitats también estamos propanando destruyendo y que alguna otra forma dios el supremo maestro según nuestras creencias o ella en la misma tierra lo está reclamando esa es como mi, mi opinión desde el punto como energético espiritual y bueno con una parte de facultad que desde lo desconocido se fue adquirido, pero lo mío es más lo vivencial. Lo mío no es solo una palabra, sino lo que tú puedas ver a través del hecho o el daño que tú le hagas y que, infortunadamente, esta nueva generación, que muchos de nosotros no sabemos qué pueda pasar, porque tal vez no llegará hasta allá, pero sé que pueden sufrir muchísimo más.
1: Gracias, Javier Piñeros. Ahí está Javier hablando, arrancando esta charla... Donde se encuentra reunido en Robles, Esteban Cruz, Juan Jesús Vallejo, Ruzmalá, del padre Andrés y Xavier, que acaba de, en 10 minuticos, decir lo que él piensa acerca del fin del mundo. La pregunta ¿se acerca el fin del mundo? Son las 10 de la noche,
6: 20 minutos y hasta las 10 y 35. ¿Esteban Cruz se acerca al fin del mundo? Daniel, eh, para mí el fin del mundo es algo que está más cercano a lo que uno podría llamarlo material. Es claro que hay gente que habla de conspiraciones, hay gente que habla de profecías. Hay una terrible, hay una profecía que les invito a ustedes a que busquen y que de pronto la comentamos ahora más tarde, que es la de San Malaquías. Una profecía que habla, eh, una profecía de hace muchos años, que dice que iban a haber 111 papas. Durante 400 años la gente le da miedo porque hubo un sacerdote que se llama malaquías pseudo malaquías le dicen algunos o un santo que dijo vea yo tengo una lista de los siguientes 111 papas y este va a ser el lema de él y este va a ser más o menos lo que va a pasar durante su papado en dos frases y fueron pasando uno a uno a uno y eh, sorprendentemente a muchos les pegó muchos aparecían por ejemplo de juan pablo II dijo que era de labor y solis la labor del sol eh, muchos dicen que eso es porque él trabajaba muchísimo. Eh, tal vez de Juan Pablo I dijo que era el Papa de la Media Luna o el papa de los 33 días también, que es el que es el periodo en el cual los, la luna tiene un, un periodo de 28 días y ahí solamente hubo una media luna, entonces el papa de la media luna. Y además nació, escuchen esto que es tan demente, le decía el papa de la media luna en escritos de hace 400, de 500 años y este papa además nació en un pueblo que en español significa luz de luna. Entonces es una cosa bastante extraña, pero no quiero hablar de la parte mística, porque suena aterradora. Les voy a contar de algo más aterrador. Imagínense que pienso que sí puede acercarse el fin del mundo, porque en la Universidad de Chicago hay allí un reloj que colocaron unos científicos desde 1947, un reloj que manejan los profesores de física y que supuestamente después de muchos análisis ellos van marcando cuánto falta para la gran destrucción y es desde el punto de vista científico para el armagedón para que nos matemos unos a otros con bombas nucleares durante muchos años ese reloj ha estado a 17 minutos del fin de los tiempos ha estado a 15 minutos hasta hace unos años de el final pero estas semanas Hace dos semanas estamos solo a tres minutos para ellos del fin de los tiempos. Y lo dice la Universidad de Chicago. ¿Y saben de dónde salió ese reloj? Que pueden buscarlo ahí en internet. Están las fotos del reloj por todas partes. Se llama el reloj del apocalipsis. Y les quería contar que ese reloj salió porque un astrofísico dijo vamos a armarlo porque un amigo mío que ha hecho la bomba atómica, de ese astrofísico, eh, dijo me ha dicho que tengo que alertarle al mundo de lo que puede pasar ese se llamaba Oppenheimer y Oppenheimer fue uno de los que estuvo en el equipo de la bomba atómica y dio esta frase unas semanas después de que se efectivamente explotó la bomba dijo me he convertido en la muerte soy el destructor de mundos y yo le tengo miedo más a eso a la gran bomba al hongo nuclear a la radiación y les voy a contar por qué Estamos hablando de un montón de eventos naturales, eh, hace poco el huracán Irma, que allá estaba mi mamá en Miami, un saludo que mi mamá de pronto me está escuchando y le tocó muy duro, fue una cosa muy dura, también el terremoto de hace unos días en México, ese terremoto de México también tiene cosas paranormales y misteriosas, pero eso lo cuento después. Quería decirles esto, esos terremotos tristemente eh, y esos huracanes cegaron la vida de un grupo de personas, 42, 220. 280 qué triste que no esté entre nosotros pero quiere que les diga algo eso no es nada para lo que puede hacer una bomba nuclear en un pueblo en este momento Corea del Norte, el señor el señor de allá, Kim Jong, ha desarrollado bombas atómicas y el 3 de septiembre pasado probó una que se que causó un terremoto, un pequeño temblor. Y los físicos dicen que esa bomba tenía entre 80 y 100 kilotones, que es algo muy fácil, seis veces más grande que la que le mandaron los gringos a Hiroshima y cuando le cayó esa bomba a Hiroshima, allá a Japón, quedó la sombra de las personas, quedó desintegrada, el bombazo los destrozó y mató un montón de gente y solo quedó la sombra de las personas y sombras de los perros y mató un montón de gente y saben qué, no mató más gente cuando cayó sino durante los años siguientes porque la radiación hizo que los niños nacieran mal porque la radiación hizo que la gente desarrollara cánceres porque es el lugar del mundo con más cáncer sobre el planeta casi durante casi 30 años y este señor de Corea del Norte ya tiene bombas atómicas que son seis veces más poderosas que las que le lanzaron a Hiroshima y Nagasaki. ¿Sabe qué pasa si le cae una bomba a esa Ibagué? ¿Sabe cuál fue el, el, la peor tragedia en la historia del país, señor? La peor tragedia fue la de Armero, 23 mil personas muertas, terrible, de las peores del mundo. Ibagué tiene 500 mil habitantes, le tira una bomba a esa a Ibagué y se murió más de la mitad y ese es el poder que tiene Corea del Norte y cuando quiera lo puede lanzar es más, pensemos que le lanza un pueblo pequeño a Cajamarca saludos allá a la gente de Cajamarca Cajamarca tiene 59 mil habitantes le botan un bombazo a Cajamarca y es peor que lo que ha hecho Irma que lo que ha hecho también el terremoto de México que lo que hizo el terremoto anterior de México o sea, el poder de una bomba nuclear Daniel, eh, oyentes, Juan Jesús, el señor Robles, padre el poder de una bomba nuclear es terrible con una sola bomba nuclear pequeñita va a ser la peor tragedia de la historia en los últimos años. Y como tiene más poder que las de Nagasaki, imagínense que se la lance a Seúl, que se la lance no sé a Japón. Hace poquito este señor Kim Jong amenazó que se le iba a mandar a una base que tienen en un pueblito que se llama Wan, en una isla, perdón, que se llama Wan, donde la lance ahí también sería una masacre. Ahora Estados Unidos no se va a quedar quieto y Trump es un tipo, Trump es un tipo que no es un presidente normal, es un presidente que desafía, hace poquito dijo que no le quedaría nada más que destruir Corea del Norte y que la bañaría en fuego y hay otro presidente por allá en esas islas que se llama Duterte, ese sí es un ese sí es terrible, ese es un Kim Jong peor, este llegó y, y dijo este es un cachetón, así le dijo al presidente de Corea del Norte. Siga molestando con sus bombas porque usted es un cachetón, hijo de perra. Así le dijo en una cumbre internacional. Todos se quedaron fríos, los embajadores de Corea del Norte se fueron y rompieron relaciones para siempre con, con, con el señor Duterte. Pero donde este señor se ponga arraba, pues le manda un bombazo a Duterte y Manila es más grande que Bogotá, maldita sea. O sea, si, imagínese la que se arma. Y donde Estados Unidos responda, esto se fue al carajo. Y esta es la noticia más violenta y esto sí tiene que ver con cosas misteriosas. Hace un poco tiempo hay algo que está pasando en Cuba, que esto sí es sorprendente y que esto, ¿quién sabe quién está detrás? En los días anteriores, los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y de Canadá empezaron a sentir mareo, unos estaban quedando sordos, lo pueden buscar en las noticias, es un escándalo internacional, se sentían sordos, a uno le un neurisma, y quedó paralizado la mitad, si usted tiene un familiar, a eso le pasó a este señor, se le paralizó la mitad del cuerpo y todos empezaron a quedar sordos, los canadienses también, fueron los médicos norteamericanos, evaluaron la embajada, dijeron nos están atacando con un arma secreta que no conocemos y es un arma sónica y nos están enviando ultrasonidos, no sabemos cómo y nos están enfermando a todo el cuerpo diplomático y el embajador está enfermo. Hace dos días fueron, hace dos días, no, hace dos semanas, fueron a hablar con, con el gobierno de Cuba y pasó algo histórico. El presidente de Cuba dijo, mi servicio de inteligencia cubano, no somos me dice que no somos nosotros, estamos buscando, no sabemos quién está haciendo esto aquí en Cuba, si quieren les autorizo que traigan el FBI. Y el FBI va a ir a Cuba a investigar quién está atacando con un arma que era ciencia ficción, que era algo de misterio hace poco tiempo. ¿Quién está atacando a los, a los gringos en, allá? ¿Unos disidentes? Hay varias teorías. El FBI ya está diciendo no son los cubanos. Alguien, una conspiración que no sabemos de dónde está saliendo, tal vez quiere que empiece algo peor que lo que está pasando. Y entonces es Corea del Norte, tiene al Estado Islámico del Mundo, tiene a Rusia, que es el otro que está ahí. Hace tres meses fui a Rumania y de Rumania a un país que se llama Moldava. Moldava y es un país muy interesante, se llama Moldava y pasé hasta la frontera y ahí empezaba Ucrania y algo que el mundo no sabe, algo que el mundo no conoce, porque eso es lo que no muestran los periódicos y eso es lo que puede desestabilizar el mundo y lo está desestabilizando. Pueden ser los mismos que les están enviando allá a ultrasonidos, porque cuando yo iba a pasar la frontera me dijeron está cerrada porque aquí estamos en una guerra y yo pero ¿cuál guerra? Sí, toda una península que se llama Crimea, la ha invadido Rusia. Tumbaron un avión comercial, y eso casi no se supo, tumbaron un avión comercial lleno de pasajeros y los mataron a todos. Cayeron, ahí la, hay, hay imágenes terribles, la gente cultivando con un muerto en la silla que le cayó del techo, o están ahí y medio avión y un brazo y una cabeza y un ojo ahí encima de una casa. Son terribles las imágenes, las pueden buscar en internet de, de ese y todavía no sabemos quién lo atacó. Como no sabemos todavía quién está atacando únicamente a los que están en, en, en Cuba, a los señores diplomáticos de Estados Unidos, ni siquiera los cubanos lo saben. Y yo no pude pasar allá a, a Ucrania porque están en guerra, y aquí no sabemos eso. Yo pienso que hay algo terrible que se está moviendo detrás, no sé si son los rusos, no, hay algo terrible que puede estar ahí, en una gran tensión mundial que está a punto de explotar y que en la Universidad de Chicago, astrofísicos y profesores dicen que nos quedan solo. Tres minutos para el fin de los tiempos.
1: Ahí estaba nuestro amigo Esteban Cruz hablando o respondiendo mejor a la pregunta de si se acerca el fin del mundo. Usted que está al otro lado de su radio, préstele mucha atención a lo que dice cada uno de ellos. Ya habló Xavier Piñeros, acaba de hacerlo Esteban Cruz, porque al final, cuando todos hablen, ¿qué va a pasar? Yo estaré seleccionando preguntas de ustedes a través de las redes o inclusive, porque no abrir la línea, para que usted le haga una pregunta a alguno de la mesa. Y así le haremos una pregunta al padre, le haremos una pregunta a Robles, a Horus, a Javier, a Juan Jesús y a Esteban de ac acerca de lo que ellos dijeron, por eso les digo, presten mucha atención de lo que va hablando cada uno para que usted diga, uy, eso que acaba de decir están yo le quería hacer una pregunta, vaya guardándola que ahorita al final responderán ellos a sus preguntas Aquí me dicen Tripas, hable de MX, ayer hablamos de eso con Juan Jesús ahorita en un ratito les, les hablo porque acaba de poner un tweet que le da mucho miedo a Colombia Ahorita hablaré de esa cuenta que predice algunos de los terremotos que han ocurrido en el mundo y al parecer Colombia puede estar próximo a recibir uno. Ahorita les voy a ampliar esa información. Horus Malad. bienvenido, 10 de la noche, 31 minutos. Tiene tiempo hasta las 10 y 46, si quiera tomar todo ese tiempo para hablar y, o responder si acerca el fin del mundo, usted que maneja todo el tema de los elementales.
4: Bueno Dani, buenas noches. Eh, en la parte céltica, que es la parte de los elementales, ya hay una predicción con ellos en la Tierra, que para ellos no es que se acerque el fin del mundo, simplemente que empieza un cambio de era, empieza una renovación energética. Si vemos, años atrás ya habíamos tenido sequías, que fue una primera advertencia, la segunda fue la parte eh, de los animales, que empezaron a haber vía extinción de animales, después fue la parte de las plantas también, ahora empieza un ciclo de limpieza humana si ustedes han visto lo que más le teme al ser humano y que los elementales están revelados un poco es con la tierra con el agua las ondinas se cansaron un poco de estar maltratadas de ser un poco eh, invadidas sí, la parte del mar también una revelación que el año pasado yo me acuerdo que finalizando año Dani dije como la predicción de este año que como nos iba a ir y lo que siempre dije fue los elementales dan de elemento que el otro año que viene va a ser un poco más fuerte, va a haber movimiento de tierra. Si vieron, finalizamos el año un poco con temblores, finalizamos el año moviéndose la tierra, finalizamos con sequías, finalizamos con ciertos puntos donde la misma energía de la tierra empezó a reclamar la tierra ahora así como yo decía en un punto en el Instagram, la tierra está triste la tierra está cansada de todo lo que hemos hecho tanto como alguna vez también en la parte céltica y de los druidas sacerdotes que creían en los elementales ellos mismos decían como también una parte de la Biblia que el mismo ser humano se encargará de destruir a la tierra pero ¿por qué se va a encargar de ellos mismos destruir la tierra, porque nos estamos haciendo daño, porque no estamos cuidando porque no tomamos permiso de toda esa parte que la tierra nos empezó a dar, si miramos la parte de las que es la parte del fuego el fuego empezó a arrasar con ciertos puntos de sequía empezó a sacar un poco el mundo acabando el agua acabando esa parte de hemisferios que muchas personas empezaron a sentir acuérdense que en la parte céltica y en las partes de los druidas decían que el fuego acabaría el mundo que es el fuego el fuego en la parte céltica es la parte de las luchas las luchas, las guerras que muchas personas han visto que están ocurriendo en varios países que era la última guerra mundial que va a suceder muchas cosas pero para los elementales era el fuego revelándose para tomar otra vez parte de su vida También en la parte de las, de, las, de las ondinas, que son las del agua Las del agua empezaron a tomar territorio del mar ¿Qué pasó con el ser humano? El peor error que el ser humano pudo haber hecho en la parte céltica Y de irrespeto ante los elementales Fue querer volver y purificar el agua del mar poniéndola potable, ¿para qué? para que la gente empiece a tomar otra vez o de esa parte, el mar es algo que es incontrolable y es donde aparecen los huracanes los huracanes limpian arrasan cierta parte intelectual con ellos, los druidas también tienen una parte de teoría que en la época de ellos también, que es la parte chamánica que en el año dos, eh, 2014, ¿sí? En el, perdóname, en el 2024, también tiende otra teoría de que el mundo se va a acabar también hay otra teoría que fue la de ahorita la del 21 de septiembre y 23 de septiembre que los eh, la parte de la, los chamanes habían pronosticado, no es que lo hayan pronosticado y que vaya a suceder, simplemente para ellos empieza un cambio de era, un cambio todo el tiempo rejuvenecedor, acordémonos también que los celtas, todo lo que son los elementales del agua, del fuego, ellos se dividían con la madre tierra en tres mundos, que era el cielo, la tierra y el inframundo, se dice que ellos en la parte de los druidas que con los años, el mundo iba a pelear con estos tres terrenos, que era lo que iban a pelear Terrior ten tener una parte otra vez fuerte, ter terrestral de ellos, que es la parte terrestral para ellos, tomar fuerza de todo lo que era de ellos, también otra cosa que estamos haciendo daño, es la parte de la tecnología yo que la vez pasada también decía algo el cambio tecnológico nos dañó dañó toda la parte de, mi, de hemisferio de nosotros, nos dañó la comunicación, nos dañó el dolor, nos dañó también la parte de las flores, nos volvió todo artificial y los mismos elementales están en un punto de ira porque quieren volver a recobrar, quieren volver a sentir esa parte. Lo otro también que en la parte céltica, la teoría de ellos de que se acaba el mundo no lo es, simplemente es una guerra de elementales, que es la guerra de elementales volver a limpiar la tierra, volver a rejuvenecer toda la parte que el mismo ser humano tomó como descontrol para hacerlo, algo que dicen también en la parte de las teorías célticas es que el cornudo, recordemos que el cornudo para los celtas es el que cuida la tierra, es el mismo elemental de la tierra y decían ellos mismos que se va a revelar con el tiempo que para algunas religiones o para algunas cosas es el diablo, pero para los celtas era el cornudo, era el que los cuidaba el que tenía respeto con lo que era la parte mística, se si han visto hemos faltado al respeto esa parte y los mismos elementales están tomando una, como una controversia con esa parte, si ustedes han visto Gracias la energía empezó a cambiar un poco más fuerte. Cuando tiembla en México, ustedes podrán ver el cielo de acá de Colombia, muchos lugares se oscurecieron, se puso un poco negro, y ahí es donde aparece el ciclo lunar. Ahí en la parte de los celtas se dice que cuando había la parte de eclipse de luna era porque la parte negativa y la parte femenina de la Tierra empezaba a tomar territorio. Cuando la parte femenina de la Tierra toma territorio, mueve todo lo que es la madre tierra, al mover toda la madre tierra se mueve el agua, se mueven la, los árboles Empiezan los árboles a tener más fluidez con todo el mundo Empiezan a revelarse en un poco esos espíritus terrenales Si ustedes han visto la parte... Eh que es la parte femenina de la tierra es el agua y el agua empezó con los huracanes al ser huracanes también empezó la parte femenina que fue con toda la parte también de terremotos la, los terremotos es la parte del sol en los celtas que reflejaba como la parte de un nuevo comienzo los dos mundos se revelaron y al revelarse en esos dos mundos empieza a haber un choque energético en la tierra algo que yo sé a todo el mundo le digo y ya venía varias veces y varios años diciéndolo cuatro años atrás tenemos una advertencia de que el mundo va a renovar esto es una renovación mundial. Algo que yo le digo a la gente es conectarse con la naturaleza, pedir a ese ciclo lunar que comenzó, que limpie esa parte energética. No lo miren como si el mundo se fuera a acabar totalmente fuerte y ya el 23 todo se destruirá. Porque si ustedes ven, tanto las religiones, tanto ciertos cultos han tomado esto como costumbre para adquirir personas. Lo cual no es bueno. Simplemente es una renovación a la Tierra. Es como un stand-by de todo el proceso mal que estamos haciendo. Si ustedes han visto en redes sociales o en todo el medio, la gente le está pidiendo perdón a la Tierra. Porque los elementales están resentidos. Hay un dolor. Recordemos que también bien como la vez pasada hablábamos, Dios está en cada terremoto, Dios está en cada punto del agua cuando existe un huracán. Yo siempre digo que Dios está en todo y Dios está tomando una parte como es la tierra de limpiar, al limpiar está purificando, está tomando como un punto nuevo, ¿sí? en la parte de los druidas cada vez que leían también la parte de las runas y miraban y miraban su, su calendario céltico que acordémonos que ahí es el equinoccio y son también los hosticios, ellos decían que cuando haya colapso de las dos cosas se van a colapsar energéticamente dos mundos fuertes porque no va a haber punto de teoría lo otro de teoría también que muestran es como los cambios que hemos tenido entre las estaciones del mundo, si ustedes ven las estaciones del mundo ya no son igual ya no respetamos la estación de invierno en invierno también hay un poco de, de verano, todo se nos desordenó hasta el punto de la tierra, algo que la tierra también está haciendo es que tomemos conciencia que tomemos conciencia de qué estamos haciendo con la tierra, Cómo estamos actuando no es como todo el mundo dice hay que pedir porque me perdone de mis cosas, no vuelve a retractarte de esas cosas que has hecho con la tierra, es bueno que vuelvan a cultivar árboles, ya venimos en un proceso de que la gente ambientalista ha tenido como un respeto con los elementales de la tierra en volver a reconstruir árboles, en hacer puntos de caño, en hacer lugares de Cierta parte de humedales porque han visto que la misma tierra se está quedando sin todos esos nutrientes Y el mismo ser humano está tomando un atrevimiento de eso Si miramos los elementales durante años se han ocultado Este año es donde más cosas tanto terroríficas en el punto negativo la gente empezó a sentir Miremos lo que pasó también las luces o muchas cosas que han pasado en los terremotos que son avisos de la tierra Miremos también antes los países que hacían la parte de santería, las cosas de brujería empezaron a limpiarse empezaron empezaron a temblar, recordemos que México también es un epicentro fuerte en brujería y en cosas negativas recuerdo también en la parte elemental que los duendes son muy, la gente es muy creyente en México, de duendes, tuve pacientes que me decían, Oru se va a acabar mi mundo se va a acabar el mundo acá, yo siento que los duendes están recobrando si nosotros creemos aquí en México en los duendes ¿por qué nos están haciendo daño a ellos? no porque les está haciendo daño a ellos simplemente están tomando parte de su territorio, recordemos que hemos construido lugares donde no debe tomar esa parte de la tierra y algo importante que los druidas decían con la parte del fuego es calmar el fuego es tener la tranquilidad del fuego que es la guerra que tenemos entre humanos también en la parte céltica y en la biblia de los druidas en todos esos testimonios que decían los cultos de las de los chamanes o la época de antes reuniones siempre decían que la misma tierra se acabaría por el ser humano porque el ser humano no respetaba lo místico y siempre iba a querer investigar e investigar si ustedes han visto hemos tomado de atrevimiento vuelvo y digo el mar, hemos tomado de atrevimiento los árboles, hemos tomado de atrevimiento hasta nuestro mismo aire y los silfos se han revelado, se han visto ya, hay aviones que alguna vez como decíamos no creo que se vaya a caer todo el tiempo los aviones, finalizamos el año pasado con los silfos fuerte en revelación del viento, ya los aviones no daban más, empezaron a caer, tuvimos guerras, tuvimos cosas de dolor también, tuvieron lo que decían también muchos de acá, que se desaparecieron muchas aviaciones también, hay una parte mística también de los elementales donde la gente está diciendo qué está pasando, si si miramos en la parte de los gnósticos, los paganos, los wicas o diferentes culturas se empezaron a unir. Se empezaron a tomar como confabulaciones positivas pidiéndole a la tierra amor, pidiendo a la tierra cultivar. Entonces para mí el fin del mundo no es que exista. Para mí lo que pasa es que va a haber un cambio de era. Es un punto donde nos tenemos que retractar de lo que hemos hecho mal con la tierra y de lo que hemos hecho daño. Porque los féricos, la parte de chamánica, todos los wicas, todo, han prevenido un punto y un ciclo lunar llegamos al ciclo lunar, el ciclo lunar es la parte femenina de la tierra y al ser la parte femenina nos toca toda la parte sentimental, se han visto para muchos, últimamente van a sentir que van a cerrar ciclos energéticos para mí sabes que es el punto del mundo en el final, el 23 de septiembre o puede ser el 31 de octubre o el fin de año, es que ustedes deben cerrar ciclos cierren ciclos con la luna pidan confabulación con la parte de la naturaleza, en un poco otra vez y no sientan que la parte materna o la parte de la tierra les va a hacer daño, la tierra está tomando lo que, hemos, lo que le hemos cogido sin saber. Le hemos tomado atrevimiento. La tierra no hemos retractado. Algo que yo sí también les digo y que he sentido con mis elementales, Bogotá va a sufrir algo. Entonces hay que también como prevenirnos. Hemos tenido varias advertencias, hemos tenido varios golpes. Ya nos han dicho a nuestros vecinos. De países están en guerra, también está la parte de, de México que fue golpeada, para muchas personas puede ser algo que ellos tenían que pagar por sus líderes o algo no, simplemente que la tierra empezó a recobrar, empezó a sentir, si miramos películas antiguas o películas de miedo o las películas de la tierra, la tierra misma decía yo me rebelaré a tomar y la parte de la madre tierra está pidiendo su Justicia. Entonces, ¿qué es lo que les digo a todos? Traten de confabular la energía de la tierra con ustedes. Hagan una alianza con la tierra. No le tengan miedo a los cambios. Los cambios son positivos, que hay terremotos, que hay todo. Por algo nos están avisando. Hay que prevenir ese punto miedo y quitarnos esa parte de la guerra elemental. Quitémonos la guerra, confabulémonos un poco más de tranquilidad. Cuidemos lo que tenemos ahora en recursos y no abusemos más de eso. Ahí está Horus malada.
1: Hablando o respondiendo a la pregunta se acerca al fin del mundo Pregunta que ya respondió Xavier Piñeros Ya respondió Esteban Cruz Y acaba de responder Horus Presten mucha atención a cada respuesta Porque cuando terminen todos Porque falta el padre, falta Juan Jesús y Edwin Robles eh, Ustedes le formularon una pregunta a cada uno de ellos Acerca de lo que han dicho Edwin Robles, 10 de la noche, 44 minutos 15 minutos para responder Se acerca el fin del mundo
3: bueno, viejo tripas y compañeros, pues realmente he tratado en lo posible de datearme, de estarme eh, tal vez involucrado con algunos de los medios de comunicación que existen eh, actualmente y sabiendo que de pronto hay algunos que desinforman más que otros, en eso mezclamos el Internet. Voy a comenzar previamente esta intervención por un libro que en este momento tengo la oportunidad de leer de un profesor de la india que se llama Yuval Noah Harari quien escribió sapiens y escribió otro que se llama homo deus y es una persona que le está dando un vuelco completo a la situación del de advenimiento del hombre en la tierra de cómo el hombre pudo haber eh, categorizado su esencia a través de las diferentes eh, digamos etapas de su vida en cuanto a la, sele a la, a la selección natural que es la que tiene eh, obviamente eh, al margen a toda la civilización a todos nuestros congéneres no se discuta el tema de que eh, aparentemente hayamos venido del mono porque aún en, hoy en día se siguen eh, tratando de descubrir muchas situaciones pero este hombre deja algo muy claro el hombre creó a ese dios en el cual el mismo hombre le teme o sea el sapiens que tanto se habla es el equivalente a ese dios que los que los mismos hombres crearon entonces quién está a cargo de todo esto que está sucediendo en nuestro planeta tierra el hombre el hombre mismo eh, formulando este tipo de situaciones yo me puedo acercar un poco a otro tipo de exterminio que incluso ha pasado de largo ha pasado por encima, solamente estamos observando eh, en este momento los temblores en México, estamos observando los huracanes, pero nadie se está dando cuenta de otro tipo de sistema, también de enfriamiento y de destrucción masiva, que se está empleando para poder eliminar a muchas de las personas del planeta Tierra para mí ese es el colapso ese sí es el colapso, según lo que describe Yuval Noah Harari se cree que el hombre va a llegar a a un punto en que ya no va a existir más en absoluto. O sea, nosotros prácticamente en este momento estamos pendiendo de un hilo, porque lo que se pretende es transformarnos en máquinas. Por eso vamos a llegar a lo Modeus, a la máquina, a la inteligencia artificial. Ya hoy en día se está utilizando, se está monitoreando cómo reaccionan diferentes seres humanos después de tener un accidente, reemplazándole sus partes humanas por partes mecánicas. Esto no es un avance de la ciencia, es una trampa de la ciencia. Y porque es una trampa porque sencillamente ese es el encaminamiento que tenemos nosotros ese es el exterminio ahora vamos a nombrar algunas situaciones muy puntuales bill gates en una charla muy puntual dijo lo siguiente las vacunas y el cuidado de la salud forman una ecuación perfecta para reducir la población mundial entre el 10 al 15 ciento si lo dice bill gates si lo dice una persona que está representando eh, a una gran eh, eh, valga la redundancia personalidad A uno de los gurús de los sistemas Que podemos esperar del hombre Ahora él apoya porque tiene su propia campaña, su propia empresa de vacunación con su esposa y sabe él muy bien que la vacunación, que la misma vacunación que hoy en día se está efectuando, denunciada por Alexander Bachman en México por la situación que tuvo precisamente con su propio hijo, es el exterminio, porque se le está mezclando a las mismas vacunas mercurio, se le está eh, eh, incluso integrando flúor al 70% y al 80% al agua potable. ¿Qué se puede esperar del hombre? ¿Qué se puede esperar de la reacción del mismo hombre con lo que está sucediendo? Eh, no puedo referirme en este momento a que los desastres que en este momento nos están aconteciendo pertenezcan a armas de destrucción masiva como el HARP o el SURA, ya que obviamente hay una discusión muy, muy, muy... Eh, digamos distante, esto ya está generando un debate incluso eh, porque lo he visto a través de grandes investigadores como Johanan Díaz quien ha hecho ya sus reportes eh, diarios después de los sismos en México y obviamente esto hace parte del comportamiento raro y extraño del mismo sol, el sol se está comportando de una manera muy rara por las olas que está enviando las olas magnéticas de las eh, mismas tormentas solares y que en esos coletazos, varios de esos coletazos ya le han pegado a la tierra y desafortunadamente han dado con México, han dado con las zonas donde han, eh, se han registrado los sismos, en otros casos nos hemos salvado de milagro, o sea los coletazos pasan de largo, pero esto debido a ese comportamiento abrupto de nuestra estrella madre, de nuestro sol y Ahora comparémoslo con esos huracanes que, que en este momento se están registrando. A mí personalmente, si, si, me, si me lo preguntan a mí y me dicen, Edwin, ¿usted qué cree? ¿Que los huracanes son hechos a propósito o realmente la naturaleza está respondiendo con furia ante el hombre? A mí se me hace muy extraño que sean huracanes tan seguidos y que estén pegándole casi a la, al mismo bloque o a la misma zona de una manera tan devastadora. Recordemos el terremoto de Cuba, el terremoto que casi, casi, mejor dicho, por nada asola a Cuba, lo deja sin nada, y, y exactamente también en Haití. Ahora, varios de estos sismos se han reportado, obviamente, eh, con las ayudas actuales del Internet. Y tenemos obviamente esta arma que es de doble filo el internet, porque en algunas veces eh, que hemos tenido aquí la oportunidad de, com eh, de compartir ideas, el viejo tripa así lo ha dicho y nos lo ha hecho caer hoy en día la tecnología pues es eso, ¿no? Antes no claro. se podía, uno no, no, no estaba dateado de alguna manera por los desastres naturales, porque ¿con qué? O sea, uno tenía que esperar en el radio, en el transistor, en lo que tenía ahí a la mano, para poderse enterar de que iba a temblar. Pero es que hoy en día con el Internet todo se puede saber. Desde aquí hasta la Conchinchina, la Patagonia, donde usted quiera, todo, todo, todo se sabe. Ahora, vamos a otros a otros pormenores. Esto ya viene confabulándose, pareciera que fuera un plan orquestado. Y todo mundo se tilda y se deja guiar por los asuntos presidenciales como los de eh, los de Donald Trump, estamos hablando de Kim Jong-un estamos hablando de estos líderes locos chiflados que de alguna manera tienen desaforado todo su sistema neurológico y de pensamiento porque piensan que esto es como jugar a la batalla naval sin importar que hayan obviamente inocentes en el camino ahora, ¿quién está detrás de todo eso? ¿será que estos dos ¿Señores son los únicos que operan su cabeza para tomar las decisiones del planeta Tierra? Pues no, hay más gente relacionada con ellos, hay gente detrás de ellos y nadie abre los ojos. Venía precisamente haciendo un directo antes de llegar aquí a la emisora, hablando pues con, con los seguidores, tratando de, de escuchar las opiniones y yo siempre les pregunto, ¿pero por qué nosotros no hacemos algo? Somos más que ellos. En este momento lo único que estamos esperando seguramente como fieles borregos ciegos, es que caiga una bomba nuclear y nos acaben a todos, en vez de detenerlos, en vez de hacer algo, en vez de opinar, en vez de, no sé, de acudir precisamente a, a nuestra razón, al raciocinio humano, si es que realmente creemos que tenemos raciocinio humano, pero el hombre está encaminado en una destrucción masiva, el transhumanismo, que es la clave, creería yo, eh, la corriente filosófica que actualmente se está tratando de gestar porque hay planes en los cuales eh, se tiene estructurado que esto que esto que este tipo de situaciones sucedan. Les pongo un ejemplo, vean el libro, eh, uno de los libros más, eh, digamos, importantes dentro de este conglomerado de ideas, se llama Smart, no recuerdo en este momento el autor, pero él mismo lo habla cuando se refiere a las trampas que hoy en día tiene todo el conglomerado, también valga la redundancia, de, 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 de sistemas, de aparatos, de lenguajes programados, todo haciéndonos ver como un robot y sin reacción alguna, como si no tuviéramos sentimientos. Ahora, está el CERN que no se ha de pronto manifestado, está también lo lo que lo que sucedió con el FEMA, lo que está pasando con Monsanto, que son entidades que de alguna manera como que están orquestando su propia destrucción, como si de, de alguna manera tuviéramos que devolvernos al holocausto nazi. Y esperar precisamente a que un dictador se encargue de dar las órdenes y empezar el exterminio. Pero esta vez ya no va al exterminio de clasificación, va al exterminio general, porque aquí no importa si usted es blanco, negro, si usted pertenece a alguna comunidad religiosa o no es igual, usted es el blanco perfecto para todo este tipo de personas y todo esto, todo este tipo de orquestaciones, porque incluso lo ha dicho Alexander Bachmann lo han dicho muchísimas otras eh, personalidades del misterio personalidades a las cuales respeto mucho y que están dentro del estudio del misterio lo han dicho así, lo han incluso vaticinado ¿qué nos espera? yo diría que no existe ese fin del mundo el fin del mundo empezó hace rato Hace mucho tiempo. Si ustedes están pensando, queridos oyentes, que el fin del mundo son estos huracanes, que el fin del mundo esos estos sismos o temblores, están muy equivocados. A nosotros nos están exterminando desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Con los transgénicos nos están tratando de matar con, como yo lo decía anteriormente con la fluorización del agua, nos están matando con el mercurio en las vacunas. O sea, nosotros somos las ratas perfectas de laboratorio. Para poder producirle a estos señores que no conocemos, los más, eh, digámoslo, la, la gran variedad de pensamientos mmm, malévolos y maquiavélicos que pudiera crearse algún eh, escritor de seller de suspenso y de terror. Lastimosamente, el ser humano en ese momento no tiene un real concepto de lo que es. O sea, tiene un concepto equivocado de su esencia. Me voy mucho por, y lo recomiendo en este momento, se lo recomiendo a todos ustedes, queridos oyentes, lean Sapiens, lean a este hombre, a Yuval. No es una persona que se haya inventado esa teoría, porque ya incluso, eh, como le pasa o como suele pasar en estos casos, no faltará el que lo ridiculice o el que ridiculice sus teorías o el que diga, ese man está loco, eh, ese man que consumió, porque está diciendo que la especie humana se cree Dios, es que es así si ustedes se dan cuenta eh, y, nos, y él mismo hace unas comparaciones tan perfectas eh, por ejemplo del homo sapiens con el con el mono con el mono mono que se supone que es nuestro ancestro más cercano y dice usted dele un arma a un mono a ver qué hace pero dele un arma a un ser humano que se hace llamar homo sapiens a ver cómo responde ante un ataque de cada uno de estos dos seres, realmente no sabemos si estas son las verdaderas puertas del fin del mundo. Gracias
1: a Edwin Robles que acaba de responder a la pregunta si se acerca el fin del mundo. Ya lo hizo también Esteban Cruz, lo hizo Horus Malad, Javier Piñeros. En la siguiente hora nos resta oír a Juan Jesús Vallejo y al Monseñor Andrés Tirado hablando sobre el fin del mundo. Cuando ellos terminen su intervención, ustedes serán los protagonistas al formular sus preguntas hacia ellos. Ahí está muy atento de las redes de ustedes. ¿Qué pregunta le haría usted al padre, a Robles, a Horus, a Xavier, a Juan Jesús, a Esteban? Va pensando en esa pregunta que tiene ahí, que de pronto será la pregunta seleccionada. Cuando terminen la intervención el padre y Juan Jesús. Una pausa muy corta, estamos de regreso aquí en el Cartel Paranormal, hablando del fin del mundo. En minutos regresa
0: el cartel paranormal de La Mega.
1: 11 en punto de la noche para este miércoles 20 de septiembre. A tan solo tres días de un posible fin del mundo que he visto por ahí las redes. Todo el mundo habla el 23 de septiembre que el fin del mundo, que el planeta X, que Nibiru. Otros lo habían hecho en el año 99, que el fin del mundo en el 2000, después que el 2012, que era el, el famoso 21 de diciembre del 2012. Eh, bueno, y así poco a poco se ha ido postergando ese fin, ¿no? Ahora lo anuncian para el 23 de septiembre de este año. Otros ya dicen que para el 2020. ¿Alguien sabrá realmente cuándo será el fin? ¿Será que estamos... Aprox debido a los síntomas del planeta, como son los huracanes, la guerra entre nosotros mismos, los terremotos. Estamos prox a una tercera guerra mundial que muchos dicen que sería el fin del mundo con la tecnología de hoy en día. Estamos entrando en una guerra contra los elementos contra los seres elementales. ¿Nos creemos dueños del aire, de la tierra, del fuego, del agua? ¿Y ellos ya tienen sus dueños y nos están armando una guerra? Bienvenidos a la segunda hora del cartel paranormal. Ya saben, nos encuentran de domingo a jueves de 10 a 12 de la noche. Hoy todo este grupo de amigos del cartel paranormal respondiendo a la pregunta, si ¿sí se acerca el fin del mundo. Lo hizo primero Javier Piñeros. Luego Esteban Cruz, luego Horus Malad y Edwin Robles se encargó de cerrar la, la anterior hora respondiendo a la pregunta, se acerca el fin del mundo. Ustedes que están allá al otro lado de su radio, pueden ir formulando diferentes preguntas con el numeral el fin del mundo. Formulen una pregunta puntual a cada uno de, de, de acuerdo a lo que oye. Oiga, no, yo quiero preguntarle esto a Esteban Cruz, quiero preguntarle esto a Robles, quiero esto a Horus, esto a Javier. Pendientes de... La intervención ahorita de Juan Jesús y también del Monseñor Andrés Tirado, porque faltan ellos dos. Y luego al final, cada uno responderá una pregunta a ustedes y cada uno de ellos, si el tiempo no lo permite, le podrá formular una pregunta a cada uno de ellos. O sea, Edwin dirá, mi pregunta es para fulano de tal de la mesa. Una pregunta puntual. Por eso ellos también aquí están concentrados oyendo a cada uno de, de ellos en su intervención. Bienvenido a esta segunda hora. Yo soy Dani Tres Palacios. Aquí en el cartel paranormal, ¿se acerca el fin del mundo? Juan Jesús Vallejo, nuevamente bienvenido. Y la pregunta es esa, ¿se acerca el fin del mundo? Son las 11 y 5, hasta las 11 y 20 de la noche contarle al mundo lo que usted piensa acerca de
0: esto. Muchas gracias, Daniel. Pues oye, cuando estábamos ayer charlando sobre Harp y otras cosas, estuvimos hablando de que ...ahora de repente hay un gran bulo en internet... ...de que el mundo se va a acabar el día 23 de septiembre... ...bueno, esto lo ha creado un señor que se llama David May... ...que es astrólogo y numerólogo... ...y según sus cálculos, pues el fin del mundo eh, es nada... ...dentro de unos días... Eh, ...David, de mi parte, por favor, cambia de dealer... ...porque lo que te estás fumando te sienta muy mal... ...o sea, el mundo no se va a acabar... ...es una soberana estupidez... ...él se basa en numerología bíblica... ...y en, y en ciertas cábalas astrológicas... Y me parece una estupidez. Tan estúpido es que incluso hoy el mismo ya empezaba a rectificar diciendo que no se acaba el 23, sino que el 23 comenzarán las señales del fin del mundo. Esto ha sido de hace, de hace pocas horas. Yo lo veo, esto es realmente una, una estupidez. Además, creo que te comentaba ayer en el programa de radio que ya no sé cuántas veces he tenido que responder a, a preguntas así, no de que el mundo se acaba pasa mañana. Dentro de esto, y que, obviamente, si el fin del mundo fuera eh, dentro de tres días, yo no estaría aquí, estaría haciendo las cosas que me gustan en la vida, que es estar con mi esposa o comer chicharrón, una de esas dos, eh, quiero decir siempre sencillamente que es muy normal que el ser humano se preocupe siempre por esta fecha, ¿vale? Eh, por ejemplo, el mismísimo Isaac Newton, uno de los genios del... De de los últimos siglos... Eh, ...que pensaba y que estudiando la Biblia... ...llegó a la conclusión numerológica... ...de que el mundo se acababa en el 2060... ...o por ejemplo la famosísima Babaganga... ...la vidente ciega... ...que hablaba del fin del mundo en el año 5079... ...mi impresión, mi sensación es que... ...si alguien sabe... ...cuándo se acaba el mundo... ...ese es Dios, si es que existe Dios... ...pero que los hombres acertemos con pocas horas de diferencia... ...o con día, cuando se va a acabar el mundo... ...yo es una cosa que en absoluto me creo... ...ojo, y sí que estoy convencido de que hay muchas personas... ...que tienen la capacidad y la intuición de vez en cuando... ...de poder ver cosas que van a suceder dentro de un tiempo... ...lo que se llama en parapsicología precognición... ...yo sí que creo en la precognición... ...no que uno la pueda dominar como quiera... ...pero sí que existe y que hay ciertas personas que tienen eh, que tienen ese don. ...bueno... Se ha mezclado esto del 23 de septiembre, que repito, es una soberana estupidez, con cosas que sí son total y absolutamente reales. Y es la gran cantidad de huracanes que está viendo, los terremotos. Ayer estuvimos hablando de esto, desde el punto de vista de los huracanes es algo que es muy sencillo, muy fácil y que va a ir a peor. Seguimos calentando el planeta, seguimos emitiendo demasiado CO2. La ciencia lo ha dejado claro, pero el señor Donald Trump no quiere enterarse de la película. Lo más chistoso, entre comillas, porque esto no tiene ningún chiste, es que al que le van a llegar más huracanes va a ser a él. Yo no sé si esto casi que es justicia divina, pero también el pueblo norteamericano pues no tiene culpa de que este bruto no sea capaz de ver lo del calentamiento global. Repito. Cada vez los rayos del sol van a calentar más, más vapor de agua, viento frío del Atlántico, más huracanes y esto va a ir a peor. Los terremotos por cambio, desde mi punto de vista al menos, son algo total y absolutamente incontrolable. El mundo, las placas tectónicas funcionan así y los terremotos son algo que eh, continuamente pues, pues tendremos. Como el mundo cada vez es más poblado, pues esto lo que hará será pues, que cada vez más población sea afectada. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo últimamente que nos aterra tanto? Yo creo que hay varias cosas. La primera, y más importante de mi punto de vista, se ha redibujado, reescrito el concepto de guerra. Antes las guerras eran de un enemigo con otro, y estaba claro que el enemigo estaba ahí enfrente tuya a 30 metros y le tirabas una bomba o no. Ahora el enemigo se llama terrorismo y realmente... ...no hay forma de verlo... ...se mezcla con nosotros... ...y es una amenaza cada día... ...más global... ...y más certera... ...no soy adivino... ...no soy profeta, ni mucho menos... ...ojalá me equivoque, hace... ...un tiempo en otro programa de radio que yo tenía... ...lo dije... ...ojalá me equivoque, pero el terrorismo islámico... ...va a ir a peor... ...y desde mi punto de vista... ...va a ir a peor... ...da igual que acaben con el ISIS lo pueden liquidar el radicalismo islámico es algo que está total y absolutamente eh, metido en las venas de infinidad de países como es por ejemplo Egipto con los hermanos musulmanes como es por ejemplo eh, Líbano con Hezbollah o sea son muchísimos miles y muchísimos miles a los que no les importa dar su vida a los que no les importa morir ...para hacer mucho más daño... ...eso es un elemento que nos desestabiliza tanto... ...porque nunca lo habíamos visto... ...que para muchos es... ...una de las señales del fin del mundo... ...pero lo que sí es verdad... ...es que eso... ...desde mi punto de vista... ...no va a parar... ...hay más elementos también que entran en esta... Eh, ...en esta ecuación... ¿no? Otro, ...otro elemento es... ...que tenemos un mundo cada vez... ...más polarizado... ...cada vez va a haber más... ...Donald Trump o Nicolás Maduro... ...y ojalá me equivoque... ...pero como la gente está harta de los políticos convencionales... ...de que nos mientan y de que nos roban... ...todo este tipo de lo que se denomina ahora populismos... ...va a seguir creciendo... ...y eso no es bueno para el mundo... ...porque en el fondo son una panda de mentirosos... ...una panda de brutos... ...que lo que van a hacer es que el mundo vaya... ...cada vez peor... Eh, otra de las cosas que va a traer esta polarización del mundo es que nuestro planeta cada vez va a estar más dividido entre países ricos y países pobres países que tienen un futuro y países que se les conoce ya como el cuarto mundo o estado fracasado ¿quién habla ahora mismo de Eritrea? y de la gente que está muriendo allí ¿quién habla ahora mismo de, de por ejemplo de Mali? De todo, toda Centroáfrica ya es una plaga, con poblaciones enteras, hay países que tienen ya prácticamente hasta la mitad de la población con sida, con gobiernos completamente corruptos, con países tan totalmente absurdos como es por ejemplo Guinea Ecuatorial, un país donde la gente se muere de hambre encima de pozos de, de, pozos de petróleo, y exactamente igual que en Sudán del Sur. Son cosas muy absurdas, pero que desde mi punto de vista y aquí va la teoría de la conspiración y lo que me asusta realmente el mundo podría hacer cosas para que países como sudán del sur como togo o como por ejemplo guinea ecuatorial la gente pudiera vivir mejor cuando hablo de esto hablo también por ejemplo de países como corea del norte vale o sea un país entero con un lavado de cerebro entonces aquí el tema es el siguiente la onu y esto ya lo decía Donald Trump, por una, alguna de las pocas cosas que estoy de acuerdo con él. La ONU cada vez vale para menos. La ONU es una cosa tan inservible, por desgracia, que el mayor genocidio de la historia en menos tiempo se hizo delante de las tropas de ocupación de la ONU, en concreto fue en Ruanda no vale para nada. Entonces, lo que puede suceder con esto es que realmente se llegue a instalar algo así parecido como este nuevo orden mundial y que realmente eh, haya un gobierno mundial que pueda hacer que la gente viva mejor en el mundo. Esa idea no es mala, ni es mía. Ya la puso encima de la mesa hace muchísimo tiempo Albert Einstein, que es el mayor cerebro del siglo XX. El tema es si... Eh, los poderosos no aprovecharán, no aprovecharán esto para seguir siendo los que se llevan la plata y los que tienen el poder de absolutamente todo hay una cosa que es muy curiosa y no nos damos cuenta de que estamos en uno de los momentos de mayor paz de la historia hasta hace mm, tres días unos países se conquistaban a otros atacaban unos a otros se hacía entre tribus y entre civilizaciones una de las cosas que de vez en cuando a mí me da miedo Llevamos muchísimo tiempo sin una gran guerra y de vez en cuando a las grandes potencias les interesa una gran guerra porque así justifican no solamente el poder que tienen sino porque además monetariamente y económicamente les beneficia destruir y construir un país como fue por ejemplo el famosísimo Plan Marshall en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con, con todo esto? Y no quiero enrollarme mucho más para que tengáis tiempo de, de hacer preguntas. Realmente el fin del mundo no va a ser en tres días, ni en cinco, ni en siete. Y el fin del mundo no lo vamos a ver ninguno de los que me estáis escuchando ni lo voy a ver yo. Lo que sí es cierto es que cada vez tenemos un mundo mucho más complejo. Y es complejo porque hay países fracasados y es complejo porque hay grandes corporaciones que nos mienten y nos engañan y es complejo porque de repente hay una rama del Islam que dentro de poco va a ser la religión más seguida en el mundo que quiere aniquilar al resto del planeta todo eso va a hacer que el mundo cada vez sea más inestable, más complicado más fácilmente, más, más, más cambiable, más rápidamente y más violento y eso es lo que me da pena qué podemos hacer para evitar esto pues yo pienso que el mejor remedio para para esto y la mejor medicina con mucha diferencia es ser intolerante con los que son intolerantes con los racistas con los que no soportan la diversidad humana y la diferencia entre todos recordar siempre que la diferencia es una cosa que nos hace grandes
1: Ahí está Juan Jesús Vallejo respondiendo a la pregunta si se acerca el fin del mundo. Bienvenido al cartel si usted acaba de encender su radio. Aquí estamos totalmente en vivo en esta noche de miércoles desde las 10 de la noche hablando del fin del mundo. ¿Cree usted que se acerca el fin del mundo? Ya dio su opinión Horus Malad, la dio Esteban Cruz, Javier Piñero, Edwin Robles y lo acaba de hacer Juan Jesús Vallejo. Nos resta el monseñor Andrés Tirado y luego de la intervención de él, cada uno de los de la mesa podrá hacerle una pregunta. Eh, a cada uno de ellos, al que quiera, al que elija si, alguien, si Orus dice yo quiero hacer una pregunta a Robles o a Juan o al padre Y luego seleccionaré preguntas en las redes Por eso les pido el favor que me digan para quién es la pregunta Que sean claros en eso Porque he visto muchas preguntas interesantes pero no a quién va dirigida Entonces eh, mi pregunta es para Robles ¿Qué opina el del proyecto Harp, Un ejemplo, o de lo que dijo el de otra cosa Entonces por favor con el numeral El Fin del Mundo para que vayan formulando sus preguntas y a quién le harían la pregunta de la mesa de trabajo. Monseñor Andrés tirabolvo y lo saludo. Muy bienvenido buenas al noches cartel. A y bueno, que nos, a, la, a la pregunta de si se acerca al fin del mundo, ¿qué nos puede decir?
2: Bueno, escuchándolos a, eh, muy cuidadosamente cada una de sus exposiciones, todo lo que dicen es verdad y es cierto. Si hacemos un análisis histórico eh, de la humanidad, somos una de las colonias, llamémoslo así, autodestructibles, más grandes que ha existido y que va a existir. O se mira desde los antepasados, todas las civilizaciones antiguas, sea fenómenos naturales, sea que entre ellos mismos se hayan matado, sea que otros hayan venido del espacio y se los hayan llevado, o formen el problema, digámoslo así, formen las eh, guerras, o sea nosotros mismos, o sea el, 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 la profundidad es que el ser humano no ha cambiado, el ser humano así tenga tecnología, tenga avances eh, tecnológicos, políticos, económicos, sigue siendo la misma cosa y somos de, de tendencia autodestructible y somos una raza, somos una, un, un germen que va creciendo y se va apoderando de todo y todo lo va destruyendo y todo lo va consumiendo, hasta acabar con nosotros mismos, llegará el fin de los tiempos, ¿Llegará el, llegará el fin de todo el universo, llegará y se convertirá en otra cosa, la, eh, la materia ya saben, no 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 se destruye sino se transforma, eso es ya, un cliché. Y entonces, y ya le metemos teología cuántica, le podemos meter cualquier cantidad de cosas y listo, esta cosa seguirá de otra forma con nosotros y nosotros. Pero usted mira todas las profecías de todos los tiempos, desde las civilizaciones más antiguas hasta aquí, ahorita, los videntes más berracos y los menos berracos, digámoslo así. Y todos apuntan a que todo lo que está pasando es lo que han profetizado y lo que han dicho, lo que hemos hablado en los diferentes programas. De, 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 de cuestión política, cuestión militar, cuestión del de poder, cuestión naturales, hablamos ahorita, pues que ahorita hay, estamos viendo que desde los últimos tres años, en septiembre, siempre se alborota la cosa y hay desastres naturales, ¿no? Y cómo están afectando al mundo entero y cómo nosotros en una forma menos o más nos estamos destruyendo, pero sea que ahorita llegue un meteorito como hablan ahorita que el 23 o más adelante, o que las profecías, eh, las incriptaciones bíblicas se den o no se den, o, o las revelaciones marianas, desde, el, desde Fátima, desde ahorita de los 100 años que hablamos, de, de, que ahorita empezaba el fin de los tiempos, es inevitable, y es algo que, como decimos nosotros los colombianos, para morirse hay que estar vivo, entonces es algo que tenemos que entender de que, sea que la, llegue, la muerte nos llegue como ese ladrón en la noche como dice Jesús o sea de que ya haya un sismo o sea que haya un incendio o sea que llegue ni vivir o lo que se sea o que nos totiemos acá con bombas nucleares usted ve todas las civilizaciones llegan a su cima llevan a un clima de desarrollo genial y después se resetean control alfa suprimir los que <risa> Los viejitos que manejen sistemas, o sea, bloquean esto, renuevan esto y volvamos a iniciar. Puede ser que ya definitivamente ya este planeta desaparezca o la galaxia o las miles de galaxias o solo la especie humana. Vamos a esperar a ver. Pero cada uno, pues trate de, de lo que Jesús dice, ¿no? Y lo y de otras religiones y espiritualidades, trate de ser buena persona, trate de buscar un mejoramiento, trate de, de hacer las cosas bien. Eh, la fecha es algo que esos, al mismo Jesús muchas veces le preguntaron y a muchos otros grandes videntes y profetas: de que cuándo, qué cómo, qué. Hay muchas señales y todas esas señales nos indican que cada día estamos en más descomposición social, espiritual, económica, política. La naturaleza clama y ruge y dice: Mire, hermanos, está cosechando lo que ha sembrado. Entonces es una cuestión muy complicada, muy compleja. Eh, que en cualquier momento se puede desatar, o puede ser que no sea ahorita, o puede ser que sea de forma cancerígena, o sea, lentamente, destructivamente, pero que para allá vamos y detener esto es muy complejo. O sea, ya eso ya se salió de las manos, llámelo desde la parte política, religiosa, espiritual, de raza humana, alienígena, lo que usted le quiera meter, pero ya vamos para el acabo. Entonces, hay que hacer lo que se logre hacer, lo que sea a nuestro alcance porque nosotros queremos a veces cambiar el mundo y cambiar las cosas pero la realidad es otra entonces uno trata de hacer lo que puede, su mejor esfuerzo mientras dios le permita estar en este en esta realidad
1: ahí está el monseñor andrés tirado dando este mensaje acerca del fin del mundo cada quien puede sacar su conclusión acerca de la intervención que nos dio cada invitado en la noche de hoy Espero que le hayan prestado mucha atención a lo que dijo cada uno para que a partir de este momento vayan pensando en qué pregunta hacerle y a cada quien. En redes sociales pueden usar el numeral el fin del mundo para poner su pregunta. Numeral el fin del mundo, a quién va dirigida su pregunta y con mucho gusto yo aquí la leeré y se la formularé. Aprovecha hacer esa pregunta. Aprovecha hacer esa pregunta. Pero antes de ir a las preguntas de los oyentes... En el orden que cada uno dio la charla, me gustaría preguntarle a Xavier Piñeros, que fue el primero en intervenir, ¿a quién le gustaría hacerle una pregunta? ¿Y cuál es la pregunta?
5: A mí en este caso me gustaría, sí, al padre. ¿Y cuál es la pregunta? Padre, eh, bueno, en parte eh, tengo un acuerdo con tu concepto sobre acercan al fin del mundo, pero en medio de tantas religiones que hoy en día se ha tomado el tema y se ha prostituido de muchas creencias en donde la fuerza o el eje es el Vaticano y demás y todo ello. Padre, entonces, de tanto como existe el Evangelio, el Nuevo Testamento, el Antiguo, etc., o sea, sé que no deberíamos ponerle en su totalidad cuidado a ese tipo de, profecio de profecías que se están en la Biblia, hay un escrito que el hombre, como siempre, cambia las cosas, pero que en uno que otro, de allí, de este testamento, el antiguo y que lo han cambiado, sí se han logrado ver dos, una o tal vez más, profecías de ella. Entonces, lo que dice la Biblia, uno como ser humano, de las profecías, apocalipsis, sobre la destrucción de la tierra, el fin del mundo, no le ponemos cuidado entonces.
2: Digámoslo así que es que no es no ponerle cuidado, lo que pasa es que es una cuestión que nosotros, por ejemplo, yo soy diabético, yo sé que tengo que cuidarme, si no yo me friego, sí. porque la diabetes se va pudriendo por dentro. Y ya es una realidad que usted tiene que aprender a vivir, a menos de que haya un milagro y me sane, ¿sí? ahí entra la fe. Hay una realidad, hay una cuestión que está. Cientos y miles de profecías de todo lo que usted quiera De todas las religiones, de todos los videntes antiguos, modernos Y me las he leído la mayoría Usted puede mirar desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Usted puede darle cualquier, mire del Génesis Usted puede darle más de 300 interpretaciones diferentes Hasta, lo, hasta llegar al final a, el, al Apocalipsis Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Jesús dice, va a suceder yo le creo a ese man porque yo creo en él y los que somos cristianos y católicos creemos en él y que él va a volver y que lo que se está hablando de la parucía y el arrebato y toda esta cuestión llegará, esto ya es una cuestión personal, yo no puedo hablar por todos los que estamos acá en la mesa porque todos tienen su forma diferente de pensar y de actuar igual en el mundo entero, entonces no es que no crea. Claro, por eso se hablan de las profecías y lo que está sucediendo y, y, y las señales, por sus señales, los conoceréis, dice el Evangelio. Entonces son, es una realidad, pero si yo como diabético empiezo a pensar me voy a morir, me voy a enfermar, ya esto se va a acabar, ya, entonces ¿qué esperanza yo tengo? Entonces ya es algo muy interior desde la eh, experiencia personal de cada uno en lo que quiera creer de que pues, de aquí va a haber algo mucho mejor, ¿no? Entonces, la cuestión de la visión de las profecías siempre hablan, siempre están abiertas en todas, en la mayoría, de que después de, de este parir, eh, como habla Jesús, de la mujer que tiene el parto, que está en proceso, en trabajo de parto, va a haber un cambio, va a haber una renovación, van a haber muchas cosas maravillosas. Ahora, ¿cuándo será? ¿Cómo será? es como la visión del anticristo, el anticristo puede ser mil cosas diferentes, puede ser uno, puede ser diez mil, puede ser conceptos que cada uno puede desarrollar, pero la cuestión de que hay algo que está sucediendo y que, y que sucede, ahora el ladrón llega en la noche y no avisa, dice Jesús, ¿qué quiere decir? Que la, y eso lo hablamos con Daniel una vez o varias veces, que el fin del mundo ¿cuál es? el fin del mundo es cuando usted se muere, cuando le llega la pelona le dice hermano qué pena con usted y aquí nos vamos <risa> olvídese y ya está el fin colectivo el fin mundial el fin universal pues esos son eh, momentos que uno no puede decir es que en tal fecha porque es que eh, volvemos a lo mismo no puede ser que sí puede ser que no al mismo jesús varias veces le dijeron bueno ¿cuándo se va a acabar no hermano lo único que sabe es el padre si, si no se lo dice al hijo que soy yo si no lo sé yo, que lo conozco todo, pues ahí estamos graves, entonces sí es una realidad, estamos pasando tiempos difíciles, pero también la fe nos abre una puerta de que todo lo que sucede tiene un propósito, Dios actúa en el universo con un propósito, ya hablando desde la parte teológica, desde la parte religiosa, eh, habrá esperanza y habrá, habrá un por qué y un para qué de las cosas. Eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que es como cada mañana que usted se levanta y dice, no, es que el mundo es una porquería, matan, secuestran, descuartizan, pero de todas maneras yo le juego a la vida, yo le juego al ser humano, yo le juego que hay personas buenas, yo le juego a un Estado, yo le juego a una humanidad que entre todo hay gente buena y hay gente mala. Muchas gracias al padre por la respuesta Javier. Esteban
1: Cruz, ¿a quien le quisiera hacer una pregunta aquí en la mesa?
6: Eh, bueno, rápidamente al señor Horus. Horus, eh, muy sencillo. Si usted supiera por alguna razón divina que, que llega el fin del mundo, que se acaba el fin del mundo, cómo cree que lo tomaría usted siendo un sensitivo, que le gustan esas, eh, que, que puede tener eso. ¿Usted se sentiría muy mal? ¿Le ayudaría? ¿Qué haría? Ya no hay nada que hacer. Se acaba el mundo.
4: Bueno, primero que todo. Eh, algo que te digo están, por ejemplo, en la parte del fin del mundo. Hay algo que desde el comienzo dije, yo no creo en que el mundo se vaya a acabar. Entonces, eh, por mi parte, yo te diría que la pregunta que tú me harías, yo lo diría, digámoslo, ya lo haría en la parte espiritual mía, que llegara a un punto donde alguien me dijera, Horus, mañana usted tiene un cambio energético, que haría en su vida? ¿Lo tomaría más de esa forma? ¿Mando que el mundo se acabara? Trataría, ¿sabes qué? De encomendarme fuertemente la energía con la Tierra. Trataría de como compensar la parte energética y ayudaría como a dar un consejo ante las personas de cómo ayudarse y hacer un cambio positivo para ellos. Porque para mí no es que el mundo se vaya a acabar y todo, mejor dicho, en un bing bang, como decían que se va a acabar, o la situación no lo vería, si lo veríamos por la parte espiritual, y lo que haría es hacer un cambio. Entonces trataría de en un día, si digamos un ejemplo, pongámoslo, de que mañana se acabará el mundo, haría un cambio energético y daría los mejores mensajes de espirituales, de conexión con la tierra, de conciliarnos con nosotros los mismos para las personas, pero realmente que yo crea que de pronto el mundo se va a callar, se vaya a acabar, no. Realmente creo es que es un cambio energético y sigo sosteniendo. Horus
1: Malad, ¿a quien le quisiera hacer usted una
4: pregunta? Bueno, a mí me queda una inquietud, quiero hacerse la Robles y es usted cree que en sí el fin del mundo es la guerra de poderes políticos?
3: Bueno, realmente por todo lo que está sucediendo, lo que acontece en las noticias, y todo este tipo de situaciones, me enfoco mucho en el punto de la maldad del hombre y en ver cómo este mismo acomete contra sí mismo sin importarle absolutamente nada y creo que a sí mismo como está enseguecido por atacarse a sí mismo de pronto ni siquiera eh, alcanza a tener una, una imaginación para saber quién lo está dominando, me baso mucho en este libro que se me cruzó en el camino, uno siempre dice que los libros uno no los busca, sino los libros lo encuentran a uno, pero es que este libro me abrió mucho la mentalidad en cuanto a, a, a que el hombre desafortunadamente está empecinado en creerse el Dios del universo, ¿sí? y creerse el Dios de todas las cosas y creerse el Dios y el, y el que tiene la potestad. Creo yo que esto que nosotros vemos, Horus, son simplemente la antesala a algo que viene y que es muy malo, lo digo por algo que de pronto también omití cuando estaba haciendo mi intervención y es eh, lo que hace poco hizo Jim Carrey eh, con una entrevista, la última entrevista que le hicieron porque este hombre ya ha tenido varios varios bajones dentro de su carrera tremendos, duros y hablando casi que en clave parece que él viene a entender de que efectivamente nosotros los seres humanos todavía seguimos creyendo que el presidente Donald Trump es el más poderoso del planeta y definitivamente para mí, mi respuesta total es este hombre no hace el que maneja el planeta. Son otros los que manejan el planeta y con otras intenciones. Vale.
1: Muy bien, ahí está la respuesta de Robles.
3: Ahí en esta, Ahora sigue Robles, ¿qué pregunta le quiere hacer alguno de la mesa? Bueno, mi pregunta es para eh, Juanito. Eh, dándonos cuenta realmente y poniendo, poniéndome, poniéndote muchísimo cuidado en la intervención de que efectivamente no existe ese fin del mundo como lo han pronosticado y sé que obviamente ese fin del mundo está muy... Ya muy quemado. La semana que viene cartel de la Mega, no. Sí, pues, cartel o sea. de la Mega. <risa>
6: ¿Seguro?
3: Pero, pero, realmente sí me interesaría conocer de ti. Sí. realmente para ti quién maneja los hilos de este planeta, porque esas amenazas de guerra para mí que no son solamente por que estás por por John y por y por Donald Trump, o sea, hay alguien más detrás de ellos.
0: Uf, muy complicado. Es, es muy complicado. Yo pienso que el que maneja esto es tan listo que que no sabemos no sabemos realmente quién es. O sea. Vamos a ver, lo que sí es cierto y es un poco hasta, no sé si decir humillante, ¿no? O sea, cuando todos los años se reúne el Club Bilderberg, eh, solamente pueden ir al Club Bilderberg europeos y norteamericanos. O sea, por ejemplo, un tipo como el señor Slim, que tiene todo el billete del mundo, no, no, puede, entrar. no puede entrar. Es que eso es muy fuerte, ¿vale? Entonces, o sea que los la, digamos el gran capital el que tiene todo el billete de Europa y Estados Unidos no eh, esa gente los Rockefeller los Rothschild todos estos eh, puedan estar por encima por encima de gobiernos para mí no es ciencia ficción para mí no es ciencia ficción en el sentido de que tienen muchísimo dinero y a ellos cada vez les preocupa más en este mundo que se han dado cuenta que es un mundo globalizado es que yo tiro una botella de plástico aquí en el Mar Caribe y, y hago que no se pueda vivir en Noruega vale. entonces que yo pongo aquí una fábrica y emito empiezo a emitir CO2 y tal y da igual donde viva y entonces por mucho que vivas en un palacio de cristal vas a estar fastidiado entonces claro, por eso cada vez se habla de, de, de que el control no sea nacional sino que sea global que eso sería positivo vale. sería mm. positivo bien hecho. No habría brutos como Nicolás Maduro o Kim Jong-un, ¿no? O sea, o el coreano este. O sea, la gente uh -huh. podría, podría vivir en paz, ¿no? En países con una democracias normales, como por ejemplo Colombia, ¿no? En ese sentido sí, pero el problema es que el poder corrompe. El poder es una cosa que emborracha, que sienta mal y que corrompe. Y, y eso es lo que te puedo responder. Realmente es, es eso, ¿no? O sea, ¿quién, quién maneja el, el poder en este mundo? Yo creo que es la gente que tiene los, los grandes capitales porque son capaces de quitar y poner gobiernos
1: Juan Jesús Vallejo ¿y usted a quién le quisiera hacer una pregunta a la mesa?
0: Madre mía eh, yo creo que ya han respondido todos,
1: pues te trago a ti entonces <risa> <risa> si te quedaran 24 horas ¿qué es lo que harías? Me toca seguir haciendo mi programa, Juan. Oh, es. no. <risa> Juan, no le quiere hacer una pregunta a ninguno de los, de la, de, de los que intervinieron. Eh, no sé si alguien. ¿A ti te hicieron pregunta? ¿Le
0: hicieron pregunta a Javier Pineros? No. O, o, o puedes repetir Pineros. si quieres hacerle al padre, a, a Edwin no, que le hicieron, a Horus. Alguien que no haya. Que ok, nadie, a Javier, pues. entonces. Oye, te veía muy preocupado cuando cuando hablabas de, en, en tu intervención y tal sobre el tema, que es algo realmente muy, muy complejo. Sobre el tema de cómo estamos degradando. Al planeta. ¿Tú crees que eso tiene remedio o no tiene remedio?
5: Sí, efectivamente lo, lo habría. Pero infortunadamente como en el principio está entre la sobrepoblación constante, en donde estamos agotando esos recursos humanos, eh, perdón, esos recursos naturales, en donde la degradación de la vegetación, que viene en este caso precedente de la actividad humana. Llámense en altos, eh, eh, economía, presidentes, etcétera, porque lo más importante debemos comenzar por nosotros. Debido a la, la, la agresividad, la tala, eh, mira, Juan, nosotros mismos no intentamos ni ser ni dioses, ni como tú anteriormente lo decías, en tema de predicción o, o predicción. Que decías hay personas que sí por eso lo decía así como existen los astrofísicos físicos etcétera el reloj que, digamos decía mi compañero esteban aquí la degradación es proveniente del ser humano el cual es la mayor digamos si nos damos cuenta al dañar nuestro planeta tierra el tarde o temprano la tierra se recupera que de pronto si sí nos da esas lesiones pero que infortunadamente el tema de los suelos aún es de mayor eh, productora de gases que producen el efecto invernadero y el calentamiento global entre ellas nosotros creando digamos el tema del ganado es uno de los cuales eh, o algún tipo de animales también debido a que nos contamina el CO2 pero sí se puede... Cambiar. Eso es, eso el es, tema... es un tema
0: realmente complejo del que han empezado a salir muchos documentales y, sí. y que es un tema súper tabú, súper tabú porque ataca a una de las industrias más importantes de, del mundo, que es
5: la ganadera. ¿sí? sí, sí, claro, más que en este caso se genera el 65% del óxido nitróxido de origen prácticamente que afecta, digamos, al tema humano. Uh -huh. Entonces la pregunta sería, ¿será que no podemos volver a tener ese adigma, en producto de alimento le ganaría? Y aún sabiendo que es lo que en esas grandes empresas y demás, que tiene su producto bueno y positivo, algunos alimentos, por eso hoy en día las personas se están volviendo veganos, mm. que en realidad depende de la convicción, de la decisión de nosotros del hoy, que querramos cambiar y mantener nuestro mundo para que no llegue ese fin del mundo.
1: Monseñor Andrés tirado alguna pregunta para alguno de la mesa De lo que dijeron, de lo que respondieron ahorita
2: No, es que han sido muy completas las intervenciones de cada uno
1: Bueno Aquí yo he ido anotando muchas preguntas que han ido haciendo en redes sociales Con el El Fin del Mundo Les recomiendo que me digan para quién es la pregunta Y ahora las respuestas no sean tan extensas Para poder hacer muchas preguntas de nuestros amigos oyentes Xavier, Señor Usted se puede comunicar con muertos Sí, señor. ¿Por qué no comunicarse con Jesús y preguntarle por el fin del mundo? Porque
5: entraría nuevamente al tema de la precondicción o las predicciones. Es como si tú me dijeras si yo dijera el mundo se va a acabar a nivel medios y comunicación o uno de dos. Y créame que porque Dios o lo que tengo me ha enseñado a través de esta escuela como seres humanos y lo que realmente muchos de nosotros no logramos ver, lo he podido llevar de una forma de enriquecimiento personal, de enriquecimiento en conocimiento y aceptación. No soy, vuelvo, lo digo, no soy clarividente, es como si yo viera el futuro y respeto y me le quito el sombrero que esas personas dicen tal día tal fecha de cualquiera de sus instrumentos que utilicen diga va a pasar algo porque primero de pensar realmente si no me comunique directo con dios puedo yo realmente acabar con un país acabar con una persona así me tilden de loco no pero yo pensaría que prefiero creo que morir o esperar a que pase si fuese dios que me diera el mensaje
1: o muerto esteban cruz Usted habló de esos tres minutos que le faltaban para el fin del mundo en el reloj del apocalipsis.
6: ¿A cuánto tiempo cree que se refiere esos tres minutos? Sí, eh, los tres minutos son un ejercicio que hicieron varios académicos que hicieron ahí un reloj. Entonces dijeron: Vamos a mirar si cuando llegue la medianoche, cuando llegue las 12, sería la destrucción de la tierra. Entonces ellos dicen: Lo adelantan cada vez que hay una crisis y lo atrasan cada vez que el mundo está en paz, entonces cuando el mundo está en paz lo bajan como a las 11 de la noche, y cuando hay crisis lo van subiendo, 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 y en este momento hay tantas crisis, tantas, tantas, que estamos solo a tres minutos, esa es la respuesta. ¿Qué puede pasar? Puede que mañana eh, estemos en una guerra nuclear y sería el punto 12, o puede pasar que mañana se arregle todo, eh, Corea del Norte dice, tomen las bombas, yo quiero vivir en paz y armonía, y vamos a cantar aquí, todos juntos felices y nos abrazamos, y llegamos a las 2 de la tarde. Horus Malat, todas estas preguntas en redes sociales con numeral El Fin del Mundo.
1: ¿Cree usted que se inició una guerra entre los elementales, como lo hablaba, los que cuidan el agua, la tierra, el fuego, el aire, que hay una guerra ahorita entre los seres humanos y los elementales? Y si es así, ¿quién la gana?
4: No lo veo tanto como una guerra, sino como yo decía, un punto de guerras elementales es volver a tomar lo que la Tierra alguna vez le quitamos. No es la ganancia que gane cuál de los dos mundos pueda ganar el elemental o el ser humano, simplemente es entrar en un punto de conciencia. Y los elementales están reclamando algo que somos conscientes que hemos quitado y que hemos tomado mal provecho de este punto. Que es lo que yo les digo a todo el mundo, siempre he dado el mensaje, no es quién gane los dos mundos, sino simplemente qué mundo de los dos puede entrar en conciencia y tomar un punto Positivo para ellos, algo que los elementales han reclamado durante años, es un respeto. Entonces, ¿qué es lo que debemos aquí primar? Es el respeto que debemos tener con nuestras fuentes naturales y es una repolarización de la tierra en tomar territorio. Simplemente no es una guerra el quien gana, sino quien toma conciencia de cómo debe hacer sus actos.
1: Juan Jesús, usted dijo que el fin no será ni mañana ni el 23 de septiembre eh, y que nosotros no lo, no lo veremos ni nada de esto. ¿Para usted cómo será entonces el fin del mundo? ...muy poco a poco, muy cruel y muy deteriorado...
0: ...y eso es lo terrible... ...más huracanes, calentamiento global, cada vez más terrorismo... ...los seres humanos cada vez más divididos... ...problemas de superpoblación... ...países que se atacan los unos a los otros... ...guerras atómicas... ...va a ser un proceso muy largo... ...muy duro y muy desgastante ...y yo creo que a lo mejor estamos empezando a ver cómo unos primeros atisbos, pero no estamos... O sea, no será, no será cuestión de un segundo. No, que va el... a ser una cuestión de siglos. Eh. O sea, poco a poco iremos desapareciendo. Sí, pero va a ser muy cruel, muy cruel. Va a ser muy cruel, porque va a llegar un momento en el que vamos a ser demasiado, países van a empezar a atacarse a países, las guerras ya son nucleares, va a ser muy, muy, muy cruel, muy cruel. Va a ser muy duro. Me imagino un mundo realmente muy, muy, muy apocalíptico. Eh sea, tipo película Mad Max y cosas así. Eso es lo que
1: me imagino. ¿sí? Monseñor Andrés Tirado.
2: Señor, cuénteme.
1: ¿El Papa o el Vaticano, la Iglesia, conocen la fecha del fin del mundo?
2: Hay varias, pero como le digo, no tienen certeza. Y no es que no solo tengan certeza, es que no tienen. Eh, como la ciencia se ha fusionado con lo espiritual en los últimos 10, 15, 20 años digamos el Vaticano desde los últimos 100 años ha desarrollado eh, una tendencia fuerte a usar las ciencias no tienen fundamentos científicos para decir mire, tal día se va a acabar ellos tienen varias fechas que eh, 15 no sé qué, que el 8 se más de tal año, pero eh, tienen el problema que no tienen cómo so soportarlo entonces ahorita ellos no pueden salir, papá no puede salir ahorita y decir, no, es que en ocho días el mundo se acaba, a las cinco de la tarde, que eso va a ser un caos terrible, y aparte de eso llega a las cinco de la tarde y todo el mundo esperando, como en el 2000 a las doce de la noche, fue madre, esto se va a acabar, <risa> las computadoras <risa> se acabaron, <risa> es, sí, esperando, salto, grito, abrazo a mi familia o, o, o me echo la bendición, entonces es una cosa muy compleja que... Hay muchos conocimientos y muchas cosas que el Vaticano tiene, pero mientras ellos no tengan un soporte científico para demostrarlo es una. Y segundo, la histeria colectiva, estamos hablando de, de 100 mil, más de 100 mil millones, bueno ahorita con la con el eh, éxito del Papa Francisco, que han vuelto digamos, a las redes católicas bastantes que se habían ido. Es una cuestión de decirle, mire, mañana se acaba y mucha gente lo que diga el Papa, si el Papa le dice, votes el octavo piso, mucha gente se vota. ¿Sí? Hablábamos una vez que el poder religioso es un poder mucho más poderoso que el económico, que el social, porque ya es una cuestión de creencia. Él me dice tal cosa y eso es palabra de Dios, eso es así. Entonces, obviamente, hay mucha gente que no le va a creer y va a decir, bueno, usted dice que el 8 de diciembre, compruebe, dígame, estoy esperando que. Entonces es complejo el tema
1: edwin robles sí, señor usted cree que los últimos acontecimientos como los terremotos temblores huracanes lo que ha sido noticia por estos días
2: uh -huh.
1: ha sido causado por el planeta o ha sido causado por el ser humano
3: bueno yo realmente ante el tal maldad que ha generado el ser humano eh, no solamente ahorita, sino en, en el transcurrir de todos los años de nuestros tiempos y en los tiempos antiguos, yo me prestaría para pensar que de esos, algunos de esos fenómenos, no todos, pero algunos de esos fenómenos sí son provocados, o sea, sí son intencionados, si no, no se hubiera gestado un harp, no se hubiera gestado un sura ni siquiera se hubieran gestado el fenómeno de los chemtrail o los chemtrail como los han denominado en chile en méxico en argentina y en perú eh, y además no existirían las multinacionales acrosantas monsanto y sus derivados por el simple afán de hacer una destrucción disimulada entre comillas disimulada y poder con ello llegar a cumplir sus más bajos instintos entonces yo no puedo de pronto comerme entero que a un desastre natural le preceda otro y otro y otro o porque un profeta lo dijo obviamente con esto tal vez tomándome la idea que dijo Juan hace un momento que no dudo tampoco el que algunas personas tengan esa capacidad porque no se puede hay muchas personas que han demostrado tener ese ese poder pero yo sí creo también que la maldad del hombre es tan grande que puede llegar a crear este tipo de armas como la arma sónica que también había eh, dicho mi querido amigo compañero Esteban Cruz el arma sónica que hoy en día nadie sabe quién la tiene si los rusos los americanos pero el hombre está tan cochino y está tan eh, o sea tiene tan sucias sus manos que realmente aquí se puede pensar de todo
1: muy bien ahí ha sacado una preguntita para cada uno de lo que he visto en redes sociales a lo largo de todo el programa. Antes de hacerles una última pregunta a cada uno. Eh, ayer hablamos con Juan Jesús, muchos me están preguntando por esa cuenta, @espejo_mx. Es una cuenta que en el cartel venimos siguiendo de, y como en contacto. Eh, que inclusive me escribió ayer en privado, me dijo que quería la entrevista que pasamos para él subirla en su página y todo. Y es una cuenta que para los que no, no, no están al tanto, en, en Twitter la encuentran, Espejo MX. Y ayer con Juan hablando en el programa y todo, nos llamaba mucho la atención. Yo le contaba a él, como le cuento a usted de pronto y que es nuevo en el programa o algo. Que claro, hay, uno dirá, hay cuentas que se ponen a decir, no, el fin del mundo pasado, mañana, que terremoto en tres días, que el no sé qué en cuatro días. Pero está cuentado mucho de qué hablar porque en varias ocasiones ha acertado terremotos, temblores en ciudades, horas, minutos... Y el que más nos llamó la atención ayer, y en estos días se llamó la atención, fue que pronosticó el terremoto para México. Que no fue, que dijo que no era el 19, sino el 16. Pero como lo decíamos, o sea, increíble. Uh -huh. Es como si usted, que tiene Twitter o Instagram, uh -huh. hiciera un video, por ejemplo, y lo subiera hoy diciendo, pilas, que Va en Colombia este. hay un terremoto el 25 de septiembre. No pasó el 25, no pasó el 26, no pa pero qué tal que pasara el 28. Ya es extraño, ¿no? Que uno dijera, oiga, había un loco ahí que se llama Daniel Tres Palacios, eh, que es un estudiante, ni que era, no, piensen que no, yo no soy el de ahorita, sino hizo un video diciendo que iba a haber un terremoto en Colombia, falló por tres días, pero... Pero le, Pero, pero exacto. Pero le pegó. Como Juan decía, un diferente uno decir, pilas, es que la próxima semana hay un terremoto en el mundo. Bueno, pues, todos los días esto está moviendo en algún lugar del mundo, pero usted decir Colombia con diferencia de tres días... Y la ciudad. Terremoto. Cuando dijo, cuando dijo México, ah, perdón, no. cuando dijo México, dice uno... Ahí hay algo. Que hay algo. Ayer, para no pasar otra entrevista, le, le, le mostré yo el audio a Juan cuando logramos entrevistar al hombre que está detrás de esta cuenta y la inclinación de él es hacia Dios.
5: Uh
1: -huh. Él decía, mire, yo ni trabajo en el HARP, ni soy un científico, ni un militar, ni estoy causando esto. Yo tengo un amigo por allá, espía y me dota los datos. Él decía, son mensajes que me llegan. En cualquier momento no tengo que hacer ni meditación ni entrar en una... nada. Él decía, yo llego el... como que me llega el mensaje y lo pongo. Ojalá no ocurra. Y él muchas veces en su cuenta pone, ojalá no ocurra esto. Uh -huh. Y de ponía después de lo de México, decía, no acerté el día o no les dije el día. Pasó después, pero lo hubieran tomado como advertencia. Y antes, para cerrar esto, les leo un tweet que puso... Eh, esto no es para alertarlos Aclaro, esto no quiero alertarlos Estamos hablando hoy del fin del mundo Estoy trayendo que esta cuenta Muchas veces acertado Lo, lo más reciente de México No dijo el 16, dijo el 19 Ciudad, todo Y hace 5 horas pone La hora de temblor para Colombia Es 8 y 18 de la mañana 21 de septiembre del 2017 Cali, Bucaramanga Pone temblor uh -huh. Y así ya hoy puesto Temblor para Perú, 24 de septiembre a las 7 y 6 de la noche. Esta noche en no habrá temblor para Ciudad de México, pone. Eh, y bueno, ahí les quería compartir qué es esa cuenta que muchos dicen, qué es lo que está pasando ahí. Pero bueno, eh, dándole las gracias a cada uno porque se acerca a la medianoche con una preguntita final. Eh, aquí como están sentados en el orden de la mesa, Monseñor, dale las gracias a usted. Y si realmente el fin del mundo, Monseñor, Fuera el 23 de septiembre por, por un planeta que se está acercando al planeta Tierra o que puede ocasionar que dicen el planeta X Nibiru. Bueno, o la cantidad de profecías que hay ahorita rondando por ahí. Si realmente el fin del mundo estuviera aquí tan solo dos días ya prácticamente y dando las gracias, Monse por, Monseñor, por haber venido, ¿usted qué haría?
2: Bueno, eh, muchas gracias a todos. Hay que también, eh, bueno, los que somos espirituales, orar y pedirle al Señor California, también ahí se habla, se habla de Chile, se habla de Ecuador, se habla... Bueno, hay bastante movimiento, hay que seguir orando y pidiéndole al Señor, los que somos espirituales. ¿Yo qué haría? Eh, estaría tranquilo, estaría con mi familia. Eh, para nosotros los que creemos que existe un más allá y que hay un reino de los cielos, no es, digámoslo así, la vida es una preparación para la muerte y no es un... Eh, no es un momento de decir eh, esto se acaba y se termina y hasta luego no sino que está la esperanza de, de que va a haber un más allá un reino de los cielos donde vamos a estar con, con nuestro dios con jesucristo con la santísima trinidad entonces eso no eh, no me afana yo he estado en momentos difíciles donde yo he estado expuesto digamos mi vida está expuesta y se corre mucha adrenalina y se piensan muchas cosas pues eh, Relajadito en mi casa con mis seres queridos, así como llega el 31, el 24, un fuerte abrazo y lo que fue, fue. Y <ríe> vamos para adelante porque no hay más. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. Monseñor, muchas gracias. Los que quieran contactar al Monseñor en su línea telefónica o su página. 600-3445 en las tardes, ahorita el 21-22 de octubre, vamos a hacer el, el segundo congreso, el segundo seminario de liberación y exorcismo en el siglo XXI. Lo, va a estar. Súper, súper, los que deseen tener una experiencia maravillosa y recibir muchas bendiciones, allá los esperamos. Roles, muchas gracias por haber asistido.
3: Si el fin del mundo fuera el 23 de septiembre, ¿qué haría usted? Duro, duro eso, porque el despedirse de los seres queridos, eh, para mí sería algo completamente, no sé, innombrable. sin, sin No sé, no tendría como un significado... Eh, de características positivas sería el día más triste de toda mi vida trataría de reunirme igual con con mis seres queridos obviamente teniendo en cuenta que algunos no están aquí pues en esta ciudad pero trataría de reunirme con los que están aquí y pues sí esperar a que sea lo que sea y pues ya como dijo Monseñor lo que fue, fue. ¿Su línea telefónica para los que lo quieran contactar? Claro que sí, se pueden comunicar conmigo al 301-675-0222, 301 675, -0222, 301 -675 -0222, o en mis redes sociales, en Twitter estoy como arroba Robles piso Edwin, en Instagram estoy como Robles Edwin y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal. Horus Malat, muchas gracias por haber
1: venido también, si el mundo se acabara el 23 de septiembre, ¿qué haría usted?
4: Bueno, si el mundo se acabara... Bueno, aunque fue la pregunta
1: que le hizo Esteban, realmente ah, sí. cómo se prepararía y todo, pero, pero bueno. Pero
4: bueno, vamos a tomarla, ahora sí, en la parte que haría yo, yo creo que lo que tomo la parte del padre, que la parte que y espiritualmente también tengo, es como la parte de meditación, pediría mucho como la conciliación con la tierra, estaría con mis familiares, pero también estaría con un grupo de personas reunido, porque me gustaría hacer como eso el último día, dar los buenos, como digamos un, un buen mensaje para todo el mundo. Ojalá me cogiera también hasta sembrando un árbol, abrazando el árbol, que es lo que más me encanta. Eh, pero pues realmente lo tomaría de una forma tranquila y pediría como salir de la tierra pues dando mensajes buenos.
1: Horus, eh, para los que quieren saber más de elementales, ¿en dónde lo ubican usted?
4: Claro que sí, al 320-358-9744, 320-358-9744 o al 510-4383, 510-4383 o a todas mis redes sociales, arroba malas 22
1: Xavier Piñeros, muchas gracias y gracias si el mundo se acabara y de manera muy corta, por favor, Xavier, eh, ¿qué haría usted? Ok, mira, Daniel, <coughs> yo le aceptaría con mucho amor, si de tal forma fuera así,
5: estaría obviamente con las personas más allegadas, no solo obviamente con mi familia, me perdonaría a mí mismo porque así mismo estaría en paz con lo que me rodea, ya que pienso que nosotros como seres humanos, eh, al llegar nuestro último día o el fin del mundo, pienso que peores cosas nos han podido pasar y que la enseñanza faltaría mucho lo aceptaría con mucho amor me perdonaría y dejaría un hogado con las personas que estuvieran a mi lado o quién sabe ni cerca a mi familia Javier, los que quieren comunicarse con usted gracias daniel comuníquese en a las líneas al 321 432 7678 o 321
1: -3, eh, 311 865 perdón, 469 juan jesús muchas gracias por haber venido y ¿Usted qué haría si el fin del mundo fuera el 23 de, se de septiembre? Pues yo creo que sería mucho menos espiritual que el resto de mis amigos. <risa>
0: Cogería una buena caja de Viagra, me iría a ver a mi mujer para hacerla feliz. Me comería una frijolada tremenda. Y <coughs> en Bogotá no creo que me quedase, yo creo que me iría a San Roque, Antioquia, a pasear entre cafetales. Y cuando llegase el momento, pues, pues chao. Creo que... Que, que en tres días ya no se arreglan las cosas buenas o malas que hayas hecho en la vida. En tres días yo creo que ya es poco. A Juan lo pueden seguir también en sus redes y todo, ¿no? Sí, que es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo en Twitter y mi Instagram, lo que os guste la fotografía que estoy publicando, mi foto de viajes por los cinco continentes, es Juan Jesús Vallejo en Instagram. Gracias Juan. Esteban,
6: muchas gracias por haber venido también, Esteban Cruz. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que viviría yo en estos dos días se que quedan. Yo creo que la degradación va pasando como hasta el final. Yo haría lo que nunca he podido hacer, criminal loco, cojo, cojo una macheta, me voy por allá, <risa> le bajo la cabeza a un chulo y me lo frito encima de un montón de gelatina con encima de un enano. <risa> Esteban, Pero la no gente, ¿dónde lo pueden puede seguir <risa> Me ustedes? pueden seguir, me pueden seguir. No, no les mando. Se les quiere mucho eh, mi Twitter es arroba cruzescribiente, arroba crucescribiente y en mi Instagram, arroba crucescribiente igual, y si usted quiere leer cosas así extrañas, tengo un libro que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, se le quiere a usted que me está escuchando y esto era simplemente bromeando aunque uno siempre tiene sus deseos oscuros a las 12 de la noche.
1: Gracias a Jefferson Rojas, créditos a los que están en las redes sociales, a Augusto y Bongo Gómez a Carlos Ben, a todos los que se conectaron desde las 10 A John Ace, a Cari También pasa por ahí, a Tan Bonita a Andrés Morales, a Lady Burbano A Freddy Wolf, a los guardas de seguridad A los vigilantes, a los campesinos A todos los que se conectaron con el cartel de la Mega Mañana a las 8 de la noche tenemos una nueva cita Y luego de las 10 El cartel paranormal Y para los que me preguntan qué haría yo Si el mundo se el 23 de septiembre Iría a la fiesta de Esteban Cruz Feliz noche y que en paz descansen la Vega te pega al cielo.
0: RCN, nuestra radio.